0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt die Schals weggepackt und die Winterjacken. Es war ein ungewöhnlich rauer und kalter Sommer. Ach nee. Das war ja früher. Äh, warten wird es mal endlich wieder Sommer. Äh, ich glaube, wir, äh, wir dürfen nicht klagen, wenn wir lange über äh, kalte Sommer geklagt haben. Ähm, dieser Sommer... Ich habe übrigens nicht geklagt. Michael, hast du geklagt? Hast du jemals gesagt, Mann, ist das heiß? Kann man ja nicht aushalten. Ja, ich komme ja aus dem Allgäu, ja. Also da ist ja heiß, ist da ja, ist ja 28 Grad.
1: Also von dem her... Nee, irgendein Ernst, also die Hitzewelle ist... Also ist jetzt so schon gewissen, zum gewissen Teil an uns vorbeigegangen, weil... Weil hier, also es war hier schon außergewöhnlich warm, aber es ist halt in, seltenst über 30 Grad hier. Ja. Aber wenn du halt in den Bergen bist und da steht halt die Sonne, dann hast du natürlich eine hohe Strahlung und dann ähm, ist es natürlich schon sehr unangenehm heiß, aber wir hatten jetzt keine 38 Grad oder sowas. Ja, Und wir hatten auch nicht so eine Dürreperiode. Es war zwar außergewöhnlich trocken, ja, aber es hat immer doch immer wieder geregnet mal abends. Genau. Also hier ist, hier ist alles super.
0: Cool. Also ich habe, ähm, ähm, um kurz auf die Dürre zu äh, äh, sprechen zu kommen, ich weiß, dass ich irgendwann um, ich glaube 7 Uhr abends, nee, oder 17 Uhr oder 7 Uhr, ich weiß nicht mehr, auf mein Handy geguckt habe und da waren noch 39 Grad. In Portugal oh, jetzt, oder? Ja, ja. Ja. ja, in Portugal. Und um 12 Uhr oder 11 Uhr, also spät nachts, als ich mit Alexi draußen saß, habe ich echt gedacht so, ey, ich würde gerne mal rausgehen und so ein bisschen frische Luft schnappen, weil es ist so stickig heiß, aber wir sind ja schon draußen. Wir sitzen <lacht> ja draußen und es war noch 34 Grad, so spät nachts. Also so, wo man eigentlich denkt, boah, hey, ist das heiß. Das war, das war äh, hart, aber ich habe nie äh, wirklich geklagt. Ich, ich war Teilweise musste ich lachen, so geschockt, weil ich wie heiß es sein kann. Also wir hatten keinen Airconditioner. Wir sind mit einem, für alle, die es nicht wissen, ich verwechsel es immer, äh, mit einem Wohnmobil. So, da kann ja. ich nichts falsch machen. Keinem Anhänger, sondern so ein Ding da. Ich verwechsel übrigens immer Caravan und Camper. Äh, von daher muss ich vorsichtig sein. Okay. Aber mit so einem Ding sind wir halt umgefahren und hatten keine Aircondition und nichts. Und dieses Gebläse brauchst du gar nicht erst anmachen. Und dann habe ich halt gedacht, hey, machst das Fenster auf, hältst du die Hand rein, weißt du, in so einem Winkel, dass du, und es war so, wie wenn einer einem viel zu heißen ja. Föhn dir ja. auf die Hand und du wirklich wegziehen musst, weil du denkst, oh. wie wenn du in der Sauna jemand anpustest. Und da musste ich wirklich lachen, weil ich dachte, krass, sowas habe ich noch nie miterlebt. Also natürlich, dass es warm ist, aber dass es so richtig beißend heiß ist. Aber es ging, weil ähnlich wie im Allgäu, also auch wenn es da diesen ein oder anderen Abend wirklich schwer erträglich war, waren wir ja die meiste Zeit in Portugal an der Westküste. Und da hast du zumindest ab und zu so eine leichte Brise, die, die so deinen Schweiß, kurz erkühlen lässt. Ja. Und, und von daher äh, habe ich die Hitzewelle äh, willkommen geheißen. Natürlich nicht äh, im, im Kontext Klimawandels und allem, aber ich muss sagen, dass ich, dass ich echt, äh, es echt lieber zu heiß habe als zu kalt, ganz eindeutig. Hm.
1: Ja, also ich, ich meine, ich, ich kann eigentlich nicht gut in der Hitze laufen. Also ja? ich habe ein bisschen Probleme damit bei der Hitze. Ähm,
0: ich glaube, ja, es hat jeder.
1: Ja, der eine mehr, der andere weniger. Aber ja, also ich bin da schon sehr empfindlich, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, also mag ich das eigentlich auch, wenn es warm ist, vor allen Dingen, also was ich hasse, wenn es nachts so äh, heiß ist, weißt wenn du, ja. wenn du nachts irgendwie nicht runterkühlen ab- kannst und da ist es tatsächlich bei uns jetzt eher ein wenigeres Problem, wir haben halt nachts auch dann so 18 Grad gehabt und das ist halt super angenehm, weil du halt dann... Ähm, einfach auch nachts äh, trotzdem noch super schlafen kannst. Wenn du dann irgendwo in der Stadt bei einem in einer Dachgeschosswohnung wohnst oder so, das ist natürlich ätzend. ja, Oder wie du jetzt sagst, 34 Grad irgendwie abends, oder so, also, dass du halt auch irgendwie nachts schwitzt und nicht schlafen kannst, das finde ich halt schon extrem nervig.
0: Ja. Erzähl es von meinen Kindern, die in der Nacht, wo, wo es um 7 noch 39 Grad hatte, ja. oben zu dritt in diesem ein Bett im Dach des Wohnmobils oh, schlafen mussten. Aber die, die haben das, äh, äh, wahrscheinlich die Gene, mit, mit äh, einem Grinsen weggesteckt. Äh, ich musste übrigens ein paar Mal an dich denken, weil du ja, ähm, äh, äh, Mann, äh, 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 wie heißt er nochmal, der Lauf, den du mehrfach gemacht hast auf dieser schwarzen Insel? Achso, Transvolcania. Ja. Genau. Da hast du, äh, du sagst, du kannst nicht gut mit Hitze umgehen, aber wenn ich mich nicht völlig äh, täusche, ist der Transvulkan ja auch immer sauheiß und du bist immer die ganze Zeit so praktisch von oben und von unten gleichzeitig mit Hitze beschallt. Ja, also äh, die Jahre,
1: wo ich gelaufen bin, ging es und, und äh, tatsächlich ist es aber, auch so, dass ich da trotzdem nicht so gut mit umgehen kann, auch wenn ich den Lauf gerne laufe. Okay,
0: aber, aber wer, ich glaube, es kann keiner, aber äh, mal die wichtige Frage, aber ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Ich bin zum Beispiel jemand, Ich schwitze lieber und leide in der Hitze, als dass ich mir den Arsch abfriere und fröstel. Würdest du das auch so unterschreiben oder ist es bei dir genau andersrum?
1: Ja, die Tendenz ist dann auch eher zum Schwitzen als zum Frieren Ah, auf jeden Fall.
0: Okay.
1: Ja. Also ich habe in meinem also, Leben genug gefroren, dass ich da keine Lust mehr drauf habe, ich mal. <lacht> das, das
0: haben wir alle. Ich, das ist ein guter. Ich habe, ich habe, finde auch, ich das Frieren, das habe ich jetzt hinter mich gebracht, das Kapitel ist abgeschlossen. No more experiences on that uh, field, please. Ähm, äh, noch mal ganz kurz äh, äh, Portugal und Kempten. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle tolle Ferien gehabt. Ich habe ja auch mal ein Laufbild äh, auf Facebook gepostet, da können immer noch viele Leute gerne ihre Urlaubslaufbilder äh, dazuhängen. Laufen im Urlaub ist übrigens auch ein Thema, wo man sich durchaus mal drüber unterhalten könnte, weil ich finde es dann doch immer wieder eine ganz andere Erfahrung, weil man selten, also ich bin jemand, ich finde es dann affig vorher, mir Karten anzugucken oder irgendwelche Foren kann ich hier laufen, sondern ich suche mir einfach einen Weg, was natürlich auch öfter für spannende Erlebnisse sorgt, dass man, ich weiß ja, dass ich in Schweden mal gelaufen bin und irgendwann mitten auf so einer komischen Shooting Range am Arsch, also vor so einem Felsen rauskam und 50 Meter vor mir stand so, mit einem Gewehr. Und ich war eindeutig an der falschen Seite dieses Gewehr, Geschehnisses. Ja. Und ich so, oh, sorry, sorry, I leave immediately. Und, ähm, aber auch, dass man öfter einfach so, ich weiß nicht, ob du die Enttäuschung kennst, dass man geil das habe ich einen Waldweg gefunden und dass der einfach nach zwei Kilometern einfach aufhört. Weißt, ja, aber so das ist Waldstadt. in Portugal eigentlich
1: normal, oder? Also in Portugal kannst du eigentlich keine
0: Trails laufen, finde ich. Also zumindest da, wo ich war. Ja. Also, ich, ich, ich habe äh, hab auch, ich bin, ich, erstmal bin ich gar nicht so oft laufen gewesen, bin vielleicht vier oder fünf Mal laufen gewesen, aber ich habe äh, äh, an der Westküste gab es lustigerweise so einen Wanderweg. Ähm, äh, an, an der Steilküste, aber es gab auch, äh, zumindest an diesem einen Ort gab es recht viele Trails, also es war sogar so, dass man laufen konnte, es war total weird und es waren in diesem, es war super Wüstentraining, wenn ich einen Wüstenlauf vor mir hätte, hätte ich die beste äh, äh, Surroundings gehabt und es waren eigentlich alle 10 Meter war wieder so ein Weg, also man konnte sich praktisch alle fünf Minuten, wenn die sich dann auch so gekreuzt haben, entscheiden, welchen der drei oder vier Arme man nimmt, also irgendwie waren da so eine Art Wildwechsel durch irgendwelche Touri-Autos gemacht, aber ich habe auch einen Trail gehabt, wo ich an den guten Scott Jurek denken musste, nämlich wo ich einfach dachte, okay, hier ist der Trail zu Ende und dann gucke ich links und dann sehe ich in einem Busch wie so eine Höhle, wo man sich so durchkämpfen muss, ich hätte eine Machete haben müssen mhm. und dann habe ich mich da irgendwie durchgezwungen, und, ah, hier auf der anderen Seite geht es auch weiter und da habe ich mir übrigens die, die Beine aufgerissen, habe gemerkt, ich bin einfach überhaupt gar kein Trailläufer im Sinne, dass ich es in irgendeiner Weise gewohnt oder äh, 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 ja, getraint wäre, oder damit, weil, weil ich mir die Beine sowas von aufgerissen habe und, und, und es auch echt anstrengend fand, ähm, die ganze Zeit auf so total trockenem, weichem Sand zu laufen, wo man wirklich wegläuft, äh, wegrutscht. Äh, äh, da habe ich immer gedacht, wenn ich zu Hause bin und mit dem Michael, der ja doch das ein oder andere weiß überlaufen bin, dann frage ich den gleich mal, ob das, was ich mir da inzwischen angeeignet habe, in irgendeiner Weise auch jemand anders macht oder das einem sogar angeraten wird. Wenn nämlich der Untergrund zu rutschig wird, also der Sand so wirklich, es waren teilweise auf Trails so wie direkt vorm Strand, also wo du wirklich so keinen Tritt hast, Da habe ich gemerkt, wenn ich da normal laufe, sprich meine Füße parallel halte, die Fußspitzen nach vorne, dass ich extreme Probleme habe, nach oben zu kommen und dass ich oft meinen Körper von alleine in eine Art Skating, also vom Langlauf her, Stil ausweicht. Macht das Sinn oder ist das schlecht oder gefährlich für die Muskeln?
1: Also ich glaube, das ist so die natürliche Haltung fast so ein bisschen. Also wenn man jetzt auch beim Transfer keine Leute den Berg hochlaufen sieht, wenn es jetzt wirklich tief ist, dann haben die auch eher so einen nach außen gestellten Laufstil. so, Ja. Ähm,
0: man ja, hat halt mehr Trittfläche.
1: Ja, mehr ja halt genau, Trittfläche. Man, ja, ja, genau. Ähm, ja, das, also ich meine, wenn also ich meine, jede ungewohnte Belastung kann theoretisch schneller zu einer Belastung führen, ohne Frage, aber ich meine, wenn du läufst da ja jetzt ja keine 20 Kilometer in dem Stil, also das macht ja auch keinen Bock. Also von dem her, glaube ich, ist es einfach völlig normal, ja. Also man sollte es sicherlich nicht ökonomisch, aber ich meine, weil Sandlaufen ist halt generell das ist nicht ökonomisch und alles, was jetzt nee. zu besseren äh, Grips führt, irgendwo. Ähm, also ich versuche das halt zu vermeiden, irgendwo, wenn ich im Sand laufe. Ja der Ökonomie wegen, aber wenn ich jetzt komplett wegrutsche, dann bleibt es ja nicht aus, dass man sich da versucht, so mit quergestellten Füßen so ein bisschen halt zu äh, bekommen. Also ich habe da jetzt keine Expertenmeinung, sondern nur eine persönliche.
0: Es gibt übrigens, habe ich an mehreren Brücken gesehen, übrigens, das ist finde ich schon mal ein großen. also wenn ich, ich habe auch nirgendwo, irgendwo Werbung für irgendwas vom Auto aus gesehen. Das Einzige, was ich an zwei Brücken gesehen habe, ist, dass da irgendwann ein Trail auf im Anfang September ist. Ähm, naja. und das fand ich ganz geil, dass das immerhin dann so beworben wird und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, weil ich so schön fand, also ich bin ja ein, ein Nadelwald Fan und vor allem, wenn die dann nicht so die deutschen Tannen, sondern diese, ich weiß nicht, ob es Pinien oder Kiefern oder Fichten sind, ähm, äh, das haben die da sehr viel und, und ich mag die Natur da und ich mag auch die Hitze, aber es gibt, glaube ich, keinen Etappen-Traillauf oder sowas da. So einmal die gesamte Westküste runter oder sowas. Scheint mir total verführerisch okay, äh, in, ja. in, in Portugal. Aber muss ich mal gucken. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall sowieso auf den Geschmack gekommen, äh, äh, was, was das Campen angeht. Also ich, ich habe auch zeitgleich das Scott Dürick-Buch gelesen, wo ja auch. Äh, Immer in diesem Lieferwagen von, von seiner Frau und ihm schläft. Und, und dieses Draußenleben finde ich inzwischen einen unglaublichen Luxus. Und ich möchte noch mal kurz anmerken, dass ich die Portugiesen ein unglaublich entspanntes und cooles Volk finde. Ich meine, das sagt man fast immer, wenn man aus dem Urlaub kommt. oh, die Griechen sind so liebe Menschen und die Türken so. Das sagt man eigentlich immer, aber mir ist wirklich bei den Portugiesen muss ich sagen, dass ich bis auf ein paar Portugiesen, die ich kenne aber die natürlich anders sozialisiert sind, wo man jetzt nicht weiß, ist der mehr Deutsch oder Portugiese. Ich Von Portugal und noch Ronaldo eigentlich ein ziemliches weißes Blatt für mich war. Ja. ja. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass die Portugiesen dem klassischen, äh, meinetwegen auch von mir sehr liebgewonnenen Klischee der Südländer, die sich sehr aufregen können im Straßenverkehr oder auch gerne mal äh, ihre äh, Mannesehre nach oben spielen, dass die das überhaupt nicht haben. Ich habe nicht einmal Leute gesehen, die aus der Haut gefahren sind. Kann natürlich... äh, Purer Zufall sein, aber das, das hat mir sehr gut gefallen und mir hat das gut gefallen, dass man, dass, dass so das, das Essen, also zumindest an der Westküste sehr untouristisch ist, dass alle miteinander essen, dass man das Gefühl hat, der, da sitzt der Anwalt, der ist dieselbe Sopa do dia für 90 Cent oder 1 Euro äh, wie der äh, Handwerker da und gemacht wird sie immer von irgendeiner Oma oder irgendeiner Mutter, das hat mir total gefallen. Toll äh, für äh, Urlaubsmäßig ähm, äh, dieses Jahr Portugal für Läufer kann ich empfehlen, sofern ihr gerne auf Sand lauft oder, oder auf sehr äh, schlecht gepflasterten Straßen. Aber das hat man in gesamt Südeuropa. Warst du denn? Du warst doch auch weg oder nicht? Nee, ich war eigentlich nach Schottland nicht mehr weg. Aber hast du über Schottland noch mal, Hast du in Schottland ausgiebig gesprochen? Ja. Habe ich ausgiebig ja.
1: gesprochen. Ich war mit Juli war ich auf, einer Wettkampf, oder auf einem Wettkampf auf Wettkampf unterwegs in Südtirol, in Bozen. Ihr erster, sag ich mal, richtig langer Ultra. Ähm, Wieso? Wie viel? Äh, ja, 70. Ja, also, wie wow. ist zwar schon mal einen jetzt mit 50 gelaufen, aber noch nie jetzt einen wirklichen Ultra, sag ich jetzt mal. Und ähm, ja, der war 70 mit 3500 Höhenmeter. Und ähm, da habe ich gesagt, von vornherein, ich laufe mit dir. Eigentlich wollte ich sie betreuen, aber ähm, dann habe ich gesagt, naja gut, am besten betreuen kannst du sie ja auch irgendwie, wenn du mitläufst. Und dann machen wir einen schönen, gemeinsamen Tag raus. Und ähm, Natürlich in, innerhalb der Regeln. ja Also ich habe ihr jetzt nichts getragen oder so, sondern äh, sie einfach nur seelisch und körperlich begleitet. Ja, und hat super Spaß gemacht. Sie hat zwar ziemlich viele Probleme gehabt mit ihrem Magen, ja sodass sie teilweise oh, echt übelst hart gelitten hat, aber ist zweiter geworden und es war ein total toller Tag, schönes Rennen und schönes Wochenende. Und ja, das hat echt Bock gemacht. Und äh, ja, sie hat jetzt auf jeden ja. Fall, die ist jetzt in der, in der Elite-Wertung für den UTMB, das heißt, sie kriegt jetzt automatisch auch die Startplätze für UTMB und so weiter. Geil! Genau, das ist ja auch nicht unwichtig. Für, Sau cool! Muss man nicht mehr durch die ganze, Qual- äh, durch diese ganze Auslosung für, für UTMB oder für Mont Blanc Marathon, sondern kriegt dann aber einen garantierten Startplatz. Das macht wenn, natürlich die, die Jahresplanung einfacher.
0: Und wenn sie zum UTMB geht, da kann doch ihr, ihr zukünftiger Ehegatte in nichts nachstehen.
1: Ja, also sie, sie wird bestimmt jetzt nicht zum UTMB gehen, aber. Äh, die Ach so, <lacht> aber. So. Aber also ich meine, ich bin jetzt ja beim CCC. Also da habe ich ja auch einen Standplatz dann äh, gekriegt über diese Elite-Wertung. Äh, und ähm, ja, wir haben zumindest die Freiheit jetzt da, dass wir beide da hingehen. Weil es ist halt immer blöd, wenn sich beide dafür bewerben müssen und der eine kriegt einen Standplatz, der andere ja. nicht, weißt du? Das ist halt irgendwie mal ein bisschen blöd und so können wir halt, können wir das halt besser planen. Das ist halt schon gut, obwohl man natürlich stark hinterfragen äh, darf, wann Elite anfängt. Aber das äh, hinterfrage ich jetzt einfach nicht, sondern nehme das einfach wohlwollend hin, ja, dass wir beide in diese Wertung reinkommen. Gehören jetzt. So. Ja. Cool. Genau, aber auf jeden Fall ein cooles Wochenende hat Spaß gemacht und kann ich empfehlen, den Südtirol, das Südtirol, ähm, Ultra Sky Race, wobei wir jetzt nur das Südtirol Sky Race gelaufen sind, das ist auf der, das ist so eine, also Hufeisenrunde quasi vom Bootsenhaus und die erste Hälfte, die wir jetzt gelaufen sind, so, ne? also sowohl die, also quasi das erste Drittel und das letzte Drittel von diesem Lauf sozusagen, ähm, das ist das einfachere oder ist der einfachere Teil, ne? und wenn man da, also, Hufeisen- was, was
0: wäre die komplette Distanz gewesen? 120,
1: also die, ja, also okay. schon, Oder 110, glaube ich, 110 sind es, ja. Mit Und was äh, weiß
0: ich, wie viel Höhenmetern wahrscheinlich dann?
1: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr technisch in diesem mittleren Teil, den man halt bei dem Kürzeren ausspart. Ja. So dass das, also die Rennen nicht wirklich miteinander vergleichbar sind, weil, weil halt der äh, Kurze eben auf den einfacheren Teil, wobei das natürlich einfacher natürlich relativ ist, aber das ist für einen Alpentrail
0: Trail schon relativ einfach. Ja. Ich, möchte, da, ich möchte kurz, weil, weil du die, die Begriffe technisch oft benutzt, ja. ähm, ich kann mir ein bisschen was drüber vorstellen, aber ich möchte generell auch mal für die Leute, die zum Beispiel überhaupt nicht Trail laufen, laufen äh, und auch meine eigene Dummheit ein bisschen stillen, ähm, doch ein paar Fragen dazu. Ich habe mich das nämlich oft öfter gefragt, gerade wenn es mich aufs Maul haut. Inzwischen, ich darf keine große Trail-Karriere starten, ja. sonst werde ich ja. irgendwann invalide, weil irgendwann stolper ich immer. Und vielleicht, ich habe mich gefragt, ob das A daran liegt, dass ich nicht günstig Trail laufe und meine Beine nicht genügend hebe, weil ich einfach so die flache Straße gewohnt bin. Ähm, Aber äh, wenn du sagst, technische Trails, meinst du damit... Ich kann da nicht so schnell laufen, weil ich ähm, äh, mich konzentrieren muss, wo ich hinlaufe. Was ich zum Beispiel hatte, und da habe ich mich gefragt, bin ich der Erste, der das hat? Laufe ich einfach dumm, dass als ich äh, auf Korsika war habe ich gedacht, das ist jetzt bestimmt ein technischer Trail. Ja, Portugal wo der Trail. Ist davon. Äh, nicht Korsika, äh, Portugal. Ja, ähm, okay. äh, äh, dass, ich, dass ich durch die Büsche da war und dann, sagen wir mal, ich komme irgendwann, laufe ich, setze meinen linken Fuß nach vorne, ich sehe aber in dieser Split Second, dass, dass da was ist und der Trail eigentlich einen kleinen Zack macht und ich muss nach links abbiegen, sprich ich muss mein rechtes Bein praktisch, ich muss die Beine fast überkreuzen während des Laufens. Weißt du, was ich meine? ja. Und, und da habe ich gedacht, so eine Situation habe ich ja sonst nie beim Laufen gehabt. Kommt das Trailläufern oft vor? Oder also, machst du dann den Zwischenschritt, um mit dem rechten Bein eine Linkskurve einzuleiten?
1: Also, das ist jetzt die, sage ich mal, die, die, niedrigste, das, die, die niedrigste Form der technischen Trails, was du jetzt beschreibst. Also, ähm, das äh, kann ich jetzt nicht jetzt pauschalisieren, sag ich mal, wie ich jetzt da um die Kurve laufe, aber also ich sage mal, ich bin jetzt, äh, vorgestern bin ich ähm, in eine Runde gelaufen mit Stefan. Äh, in, äh, ähm, hinter Hornbach, da haben wir übrigens 50 Steinböcke gesehen, ja, was echt selten ich hab's ist. Ich ja. es gesehen. Ja, ist krass. Äh, auf jeden Fall, äh, da ist auch kein Mensch, weil das echt hart da reingeht. Aber da haben wir für 45 Kilometer mit 4000 Höhenmeter, haben wir, obwohl wir echt an unserer Leistungsgrenze waren, neuneinhalb Stunden gebraucht, ja. Das ist technisch. Also, das heißt, du kannst halt nicht schneller, weil du, ja, wie gesagt, weil überall halt ständig Steine sind, gleich die Kletterei. Ja, es geht super steil hoch, bergab ist irgendwo Schotter auf hartem Fels, sodass du echt langsam machen musst, weil du sonst einfach wegrutscht oder abklettern musst, teilweise Seilversichert. Ähm, ja, dass du mal durch Büsche durch musst, dass, also du hast eigentlich nie so eine Strecke, wo du halt einfach, wo du mal für drei Meter die Augen zumachen könntest oder so, weißt du? Okay, das also technisch
0: so. heißt aber auch, ich kann eigentlich nicht lange äh, in einem gleichmäßigen Tempo ja, durchlaufen. Ja, genau, oder gar nicht. Ah, ja. okay, genau. guck, das ist nämlich was, ich hab immer gedacht, technisch heißt, man muss richtig gut Trail laufen können und man muss sich konzentrieren, ja, aber das dass man halt, schnell laufen ja kann, ja sondern... Eine, äh, ja, genau,
1: das ist, ja, das ist ja eine Steigerung, also ich meine so ein äh. Trail der kann halt auch für, für seine Verhältnisse technisch sein, so, ja, dass er gucken muss, wo läufst du hin, Und das macht natürlich auch deutlich was aus, wie gut man eben die Technik drauf hat, dass man da schnell und gut hoch oder runter kommt. Aber das hat natürlich nach oben hin keine keine Grenzen, sondern endet dann im Prinzip in eine Kletterei und auch da gibt es dann natürlich auch Abstufungen von den Kletterschwierigkeiten. Aber tatsächlich ist Südtirol schon sehr extrem, also das, das hat zwar nicht so super schwierige Kletterstellen drin, aber halt, du musst einmal links am Felsen vorbei, einmal rechts am Felsen vorbei, dann geht es wieder zwei Meter runter, die du abklettern musst, dann musst du über, weiß ich nicht, irgendwelchen sehr, sehr unwegsamen Untergrund, weißt du, wo irgendwelche großen Blöcke sind, wo du eigentlich jeden Schritt wirklich drauf gucken musst, wie du den genau setzt, ja? und das kostet natürlich enorm Kraft, dass du eigentlich egal wie du dich anstrengst, eigentlich nicht schnell laufen kannst, ja. Sondern die Anstrengung ist im Prinzip ständig diese Muskel, diese Muskelausgleichskraft und, und sich hochzudrücken und abzufangen und so weiter, ja.
0: Also Einstern wie praktisch die letzten 100 Meter, 200 Meter beim Einsteigen. Ja, exakt, genau,
1: genau. Ja, genau. Okay, okay. fuck, ist, das ist ja übles. Nur das, halt über, nur das halt über 45 Kilometer halt, so. und dann brauchst du halt Ohne mal, mich. <lacht> ja, ja, da brauchst du halt mal neuneinhalb Stunden, ne? ähm, obwohl du halt denkst, na gut, 45 Kilometer sind jetzt in einem einfachen Gelände, selbst mit 3000 Höhenmeter, in, weiß ich nicht, 5 Stunden machbar, ja, oder, oder 6 Stunden machbar, aber in schwierigen Geländen dann halt, selbst wenn du halt voll, voll an der Leistungsgrenze bist, einfach aufgrund eben der Schwierigkeit des Geländes einfach nicht schnell machbar, ja. Sondern einfach ständig anstrengend. Und das Problem ist ja auch, diese Höhenmeter, die, die drücken das nicht wirklich aus, weil, wenn du mal einmal über so einen, wieder so einen Meter hoch und einen Meter runter gehst oder sowas, das ist ja auf keiner Karte, wird das ja und auch keine Uhr nimmt ja, das ja. wahr. Ja. Aber es kostet natürlich trotzdem Kraft. Genau, also das ist auf jeden Fall, so sieht auf jeden Fall der mittlere Teil von diesem südtirol Ultra Sky Race aus und das dementsprechend brauchen auch die Gewinner da äh, irgendwie, ich weiß nicht, 17 Stunden oder so.
0: Fuck. Ja, ich, ich finde das, find das immer so ein bisschen krass, wenn man so, rauch, also wo dann das Laufen noch ist. Also wenn ich auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du diese äh, Stücke, oder ich weiß nicht, ob es sogar ein Foto war von Scott Urich, als er den Appalachian Trail gemacht hat. Und da gibt es einfach Dinger, da würde ich als Wanderer denken, okay, hier muss scheinbar der Trail zu Ende sein, weil das kann nicht sein, dass wir über diese riesen Fels. Steine hier klettern müssen. Ja, und ja. es gibt sogar einen Staat, der da, die, die ganz stolz sind auf die vielen Boulders und, und Steine, die auf dem Trail liegen. Und das, das sogar behauptet wird, dass die Einheimischen die extra dahin tragen. Okay, ist und das, das ein Teil- oder... Ich, ich weiß nicht mehr, was Charlotte oder, oder Charles, äh, was North Carolina, ich weiß nicht. Nee, North Carolina. Weißt du, in, in, ist wir noch, so es war in der, in der, ersten, in der okay. ersten Hälfte des, des, des Trails, wenn man ihn von unten läuft. Also okay. irgendwo in der Mitte müsste es gewesen sein, aber ich bin, ich ich müsste nochmal nachgucken. Ich kann es nachgucken. Und, und ähm, da ist es auch scheinbar so, dass die absichtlich der Trail über alle Felsen rüber gedingst wird, obwohl es rechts und links eigentlich easier gegangen wäre, aber wo du dann okay. halt nicht läufst, weil da Klapperschlangen sind und so. Aber übrigens spannendes Buch, aber ich bin leider erst ein bisschen über die Hälfte, von daher werde ich das noch nicht besprechen. Wir haben noch was in eigener Sache. Ähm, der ein oder andere äh, wird in seinem Podcatcher oder wenn er ganz besonders gutes Glück hatte und Zeit hatte, die äh, äh, letzte Folge mit Konstanze Klosterhalfen äh, gehört haben und sich gewundert haben, warum sie, ich glaube, eine Stunde später wieder weg war. Ähm, ohne das jetzt riesengroß äh, aufzukochen, doch ein bisschen, äh, äh, finde ich, sind wir euch da eine Erklärung schuldig. Also erstmal äh, äh, war dieses, äh, äh, ich kann mal meine Seite und dann kannst du, weil du hast den anderen administrativen Geschichte mitgekommen, ist, ist, dass ich auf dieses, Inter- in die, auf dieses Interview wurde, wir praktisch, äh, wurde an uns rangetragen. wir haben da Bock drauf gehabt. Äh, wir haben die Fragen ja auch an euch gestellt und ich habe gedacht, ich mache da gemütlich eine Stunde äh, ähm, Podcast mit ihr und unterhalte mich mit ihr. Und äh, dann war es so, dass an dem Tag, was ich, wofür ich ja auch Verständnis habe und locker bin, wurde das auch, nur damit ihr das auch mitkriegt, mehrfach verschoben. Dann hieß es, hey, könntest du heute Nachmittag, oh, jetzt doch lieber heute Abend und dann doch heute Abend und dann äh, hieß es irgendwann, hey, in einer halben Stunde, aber dann. Geht nur eine Viertelstunde und und, und während des Interviews wird, wird wird halt immer wieder gesagt, so und jetzt Schluss machen, keine Fragen mehr oder jetzt zum Ende kommen. Es war auf jeden Fall keine entspannte Atmosphäre, falls ihr euch gefragt habt, warum die Fragen teilweise thematisch überhaupt nicht aneinander anschließen, nicht nachgefragt wurde etc. pp. Äh, ich habe natürlich auch nicht die perfekten Fragen gestellt. Manche Fragen wurden, glaube ich, nicht 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 verstanden oder, oder äh, als unpassend empfunden. Äh, und, und äh, dann waren wir fertig damit und haben den Podcast weiter aufgenommen und dann wurden wir gebeten und dann kannst du ja einfach, weil da habe ich einfach nichts mitbekommen, also beziehungsweise das, das nur aus zweiter Hand.
1: Genau, wir haben dann ja noch aufgenommen für den Rest des, den Rest des
0: Podcasts, weil es
1: einfach zu wenig war, diese der Stunden, um das zu veröffentlichen ähm, und äh, dadurch, dass ich ja auch jetzt nicht äh, 24 Stunden Podcaster bin oder hauptprofessioneller Podcaster, sondern äh, nebenbei noch eben äh, hauptberuflich arbeite, habe ich diesen Podcast halt irgendwann abends fertig geschnitten und äh, Nike ist dann an mich herangetreten, weil die hatten letzte Woche, oder jetzt vor zwei Wochen her, ja, äh, den äh, den Pegasus, ja vor zwei Wochen den Pegasus gelauncht, ja, also den neuen Schuh von sich und haben gesagt, naja, da kommt halt ein Video mit der Konstanz und so mit allen möglichen Leuten raus und die würden das gerne im Rahmen von dieser Marketingkampagne auch den Podcast irgendwie da veröffentlichen, ob ich den äh, Freitag nicht vor 12 Uhr veröffentlichen könnte. Da habe ich gesagt, hey, kein Problem, wir veröffentlichen ja eh Freitag, ja, ob ich das jetzt um zwölf oder um halb eins oder was weiß ich veröffentliche, ist mir eigentlich hupe. Äh, kann ich gerne auf euch Rücksicht nehmen und habe dann schon, das kann man ja so, so timen, ja, habe schon alles fertig geschnitten, schon alles hochgeladen, schon alles getimed auf 12.15 Uhr, äh, Facebook-Post schon äh, getimed irgendwie auf 13 Uhr oder so und habe dann einfach weitergearbeitet und hatte dann irgendwie um 11 Uhr ähm, noch einen ähm, Kunden hier und äh, das hat dann irgendwie zwei Stunden, Stunden gedauert und ich hatte dann ein paar Anrufe in Abwesenheit, aber man muss dazu wissen, wenn ich im Besprechungsraum bin, nehme ich mein Handy eigentlich nie mit um da eben meine Ruhe zu haben und habe da auch keine, keine, keine Sachen bekommen, also keine, keine SMS oder sonst was bekommen. Und ähm, ja, kam dann zurück und dann hatte ich irgendwie, keine Ahnung, in Abwesenheit, SMS, äh, Mail und keine Ahnung was alles, ja, von Nike hier direkt zurückrufen und dringend, dringend, dringend. Ja, habe ich dann auch gemacht und dann haben die gesagt halt, ja, dass, äh, das Management von Konstanze Kosteisen, also nicht, nicht, äh, nicht Nike, sondern das direkte Management von ihr, wäre den Podcast durchgegangen, wir müssten den sofort runternehmen das würde gar nicht gehen, wie Konstanze da rüberkommt und ähm, sie würden uns eine Liste schicken, ähm, was wir alles rausschneiden müssten. Die Liste habe ich dann auch gekriegt, aber eigentlich 15 Punkte, die wir rausschneiden mussten, von jedem kleinen L äh bis zu, was weiß ich, so Fragen.
0: Sogar die Lacher über meine Jokes von ihr ja, sollten ja, wir rausschneiden, Lacher, oder? Lacher aber ich dachte, aber oder direkt <lacht> gesagt,
1: also wir schneiden hier gar nichts raus, Also äh, ihr seid zu uns gekommen, wir haben Viertelstunde aufgenommen, wir haben uns komplett nach euch berichtet, ja. ähm, die, ähm, also entweder ist es authentisch oder es nicht authentisch, man kann halt ja auch äh, Interviews kaufen, ja, also nicht bei uns, aber kann man ja, das soll man das machen. Aber wenn man halt authentische Typen haben möchte, die sich mit einem locker unterhalten, dann kann man nachher nicht ankommen und alles rausgeschnitten haben. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme das jetzt natürlich runter, ja, äh, den Podcast, wenn, wenn, wenn Konstanze das eben nicht will, bzw. ihr Management. Und er äh, hat den direkt gelöscht und hat dann dem Management halt gesagt, also äh, ich sehe das halt jetzt als äh, eher Schuss ins eigene Knie, äh, wenn man halt versucht, ein Mädel, was halt ja offensichtlich selber schon sehr, sehr schüchtern ist und sehr, sehr zurückhaltend ist, ja, viel zu schüchtern, um eigentlich irgendwo in, ähm, ja, um, um halt sich auch zu vermarkten, wenn man dem halt noch mehr Unsicherheit hat und noch mehr versucht, die ab irgendwie zu glätten und glatt zu bügeln, habe ich gesagt, und außerdem äh, ist es sicherlich nicht gut, wenn wir jetzt den Podcast runternehmen, auch für für das Image von ihr. Hab den bis Montag Zeit gelassen, dann sollten sie sich noch mal melden, aber es hat sich seitdem nie wieder jemand gemeldet, von dem her ist der Podcast jetzt weiter unten. Ich finde es bedauerlich, wenn man die EM sich anguckt und schaut, wie ja, sympathisch so eine gina Lüttenkämpfer als 100-Meter-Läuferin, die halt ihr Herz auf der Zunge trägt drüber kommt ja, und die halt richtig viele Pluspunkte in der Öffentlichkeit gemacht hat, dann sieht man halt, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist, jemanden komplett glatt zu bügeln. Klar, man kann jetzt aus einer ähm, aus einer Konstanz den kann keine Gina-Lütenkämper machen. Ja, das verlangt ja auch keiner, aber man muss aus ihr jetzt auch nicht, man, man muss sie auch nicht so bevormunden, dass sie ja schon Angst hat, zu, zu ihren Namen zu sagen, ohne ohne was falsch zu sagen. Ja. Genau. Also irgendwo hört es dann also auch ich auf. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ihr ist da echt nicht gerade mit diesem Management nicht gerade gut geholfen, aber das ist
0: nicht. meine, meine also Meinung dazu, ja. Ja, logisch. Also äh, äh, Konstanze muss natürlich selber solche Sachen sich aussuchen und ich werde da mich, mich hüten. Aber es ist wieder so ein ganz typisches Beispiel, äh, wie es man ganz viel sieht. Es ist bei ganz vielen Sachen, die promotet werden, bei ganz vielen Leuten, wo Leute praktisch engagiert werden, um für den perfekten PR-Auftritt zu sorgen, äh, wird halt viel falsch gemacht. Und wenn man Podcasts kennt und weiß, wie Podcasts funktionieren dann äh, weiß man, am besten kommen die Leute rüber, wenn man es einfach machen lässt. Ich glaube, dass überhaupt an dem Tag, die haben ja so einen Tag mit ihr gemacht, der ähnlich wie bei so einer Filmpromotion ist, wo praktisch jeder so hier jetzt Fotoshoot, dann da Interview, dann hier fürs Radio und so, was ich sowieso nicht. Äh, generell keine schlaue Sache Äh, äh, finde, also natürlich kann man, finde ich es gut, dass man einen Sportler promotet und das ist auch richtig so, aber ob man das dann so, so und jetzt für die EM der große Promotion-Tag und wo man praktisch schon äh, äh, unbedingt will, dass eigentlich nur über die EM gesprochen wird, so nach dem Motto, hey, du darfst aber nur Fragen zum neuen Tom-Cruise-Film sprechen, wenn du fünf Minuten mit Tom-Cruise sprechen willst, das sind so die Sachen, wo ich immer denke, da, da haben die Leute nicht kapiert, dass das nach hinten losgeht und ich habe ja auch gemerkt, die saß da ja nicht alleine, sprich, da sitzen ja mehrere Leute dran und da fühlst du dich ja dann sowieso ja, noch mehr weiß, verunsichert. Als ich, als ich das erste Mal das zu
1: Gast war im Podcast, ja, da habe ich mich in, in, in ein Schlafzimmer eingeschlossen, ja, weil genau. ich einfach dachte, ich muss jetzt für dich sein, weil das war sowieso schon äh, nervös genug. Ja. Und wenn man unsere Gäste teilweise anguckt, die ja Medienprofis sind, dann merkst du ja auch, dass die teilweise nervös sind, weil die sagen, boah, ich spreche jetzt hier vor weiß nicht, 10.000 Leuten, ähm, weil die das nicht ausblenden können. Ich meine, mir ist es jetzt total bums, ja. Weil ich meine, ich mache das jetzt ja. halt schon nicht seit, erst seit gestern, aber, aber ich verstehe das halt, ja. Und, und dann hast du noch fünf Mann hinter dir sitzen, die auf jedes Wort achten, was du sagst. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey, das Mädel ist 21 und sowieso schüchtern, ja. Also ich werde da nicht mit ihr tauschen wollen. Und, ähm, ja, auch die, die Geschichte halt, wenn ich sehe, so eine Gina Lückenkämper, die nimmt sich halt beim Konkurrenzpodcast hier, ja. Bewusst Konkurrenzpodcast, nein, beim, beim Archie, Archie Boah, wow, wer ist der Typ nochmal? Achim Achilles, jetzt habe ich ihn. Äh, Podcast ah, okay. war so eine schöne Zeit. Kein, das keine Konkurrenz. <lacht> Nein, aber man muss sagen, dieses ja. Interview, das kann ich ja echt jedem ans Herz legen, weil, weil sie da echt viele Insights gibt, total interessant, ja. Auch gut nachgefragt und so, ein tolles Interview mit ihr, total sympathisch. Ist jetzt schon ein Jahr alt oder so, aber ähm, ja, das lohnt sich halt richtig, ja, oder ein halbes Jahr alt. Aber. Aber äh, damit tun sie sich halt
0: echt keinen Gefallen, ja. Und ähm, Voll, ja, Nein, aber weißt du, was ich glaube, die ist dann einfach halt selbstbewusster. Man kann das keine Konstanz überhaupt nicht vorwerfen Ich glaube, hätte die Konstanze eine exakt. halbe, Dreiviertelstunde Zeit gehabt, und da wären die Leute einfach gesagt, mach das irgendwann am Wochenende mit dem aus auf Skype, wäre das. Die, die, die kann sich selber gut ich glaube dass die ja, der, glaub das auch. schlimme nicht daran liegt dass jemand schüchtern ich habe schon genügend schüchtern yeah, und yeah, sie ist ja halt super
1: sympathisch oder also ich meine ich mag sie ja halt immer noch auch mit dem nach dem ganzen theater habe ich mich total über ihren vierten platz jetzt kommen wir auf sportliche ja super leistung ja. habe ich mich super über sie gefreut ja oder für sie auch gefreut ja? und ähm, ist halt einfach viel zu schade das sollte sich das sollte sollte da locker rangehen und und halt nicht alles so mhm. und so ja aber so das ist nicht so verkrampft sind, wir, da, wir, was die Mediengeschichten angeht. Ja.
0: Wir haben gesehen Arne Gabius, wir haben gesehen Philipp Flieger. Ich glaube, die haben alle völlig, die haben das wahrscheinlich nicht mal mit ihrem Management abgestimmt. Die sind natürlich auch wesentlich äh, weiter im Leben und Erwachsenen ja. und was weiß ich. Aber ich, ich, äh, es gab auch mal äh, zwei Läuferinnen, zwei deutsche Namen werden nicht genannt. Da war auch ewig der René dran mit äh, Interviewtermin und yeah, überhaupt. Und da ja. wird ewig rumgemacht und am Ende ist es so, du darfst zehn Minuten mit ihm reden von dem Manager. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was, wir lassen das. Ich glaube, der hat nicht kapiert, was ein Podcast ist. Und, und äh, es ist auch nicht so, dass wir unbedingt jedem immer nutzen müssen. sondern Man kann auch einfach mal reden. Aber, Aber auch, wie da gesagt, ging,
1: auch da ging die ganze Marketingmasche nach hinten los, muss man sagen. Ja, also
0: ja immer. Auch, das auch, geht immer. Ja. Wenn, eine, wenn Leute denken, ich weiß genau, wie ich dich zum Superstar mache ja. oder so. Das ist meistens, wissen die Leute über die Jahre, also wenn sie so ein gewisses Alter erreicht haben, wissen sie einfach, wie sie funktionieren und was sie machen können und, und äh, dann, dann handeln die das schon und da muss man auch reinwachsen und ich verstehe auch, dass das Kacke ist, dass die Welt heutzutage so ist, dass du als Sportler gleichzeitig auch in irgendeiner Weise dich als Mensch vermarkten musst, Interviews geben können musst und so, aber ich glaube, lieber einfach sich selber bleiben und halt der Typ sein, der ein bisschen wortkarger und schüchterner ist, Absolut. als irgendwelche Interview-Trainings machen, irgendwelche Marketingphrasen rausschießen, Aber wir wollen eigentlich nur vor allem, es tut uns leid, weil natürlich auch viel kostbares Gelaber von uns jetzt im Äther des Internets verschwunden ist. Ja, da hast das du alles stimmt. weggeschnitten und nein, noch mal nein. rausgehauen.
1: Nein, nee. nein, nein. Äh, genau. Aber wir können vielleicht trotzdem noch mal über die EM sprechen, weil das soll ja auch die EM nicht überschatten, die ja nee. äh, tatsächlich auch eine, eine Riesengeschichte war. Also zum ersten Mal ja äh, zusammen mit den anderen europäischen, ähm, ja, den europäischen Meisterschaften sozusagen, ja, ähm, ähm also quasi, was war sonst noch alles dabei, hier Triathlon und äh, Schwimmen und Touren und ach, keine Ahnung, was alles noch für für Sportarten in Glasgow und äh, Leipzig dann ja äh, in äh, Berlin und ich fand, das war eigentlich ein Riesenerfolg, ja. also es war ja eine Riesengeschichte eigentlich für eine, für eine Europameisterschaft dass da So viele Zuschauer waren und auch, dass die Leute von von unseren Medaillen und so gesprochen haben. Das habe ich für eine EM so, habe ich das noch nicht empfunden. Und das fand ich halt richtig gut und auch die Leistungen waren ja toll. Ähm, Kam ähm, es im Fernsehen eigentlich? Du warst in in Portugal, oder? Die ganze Zeit, du hast es nie mitgekriegt. Ja, ja, also es wurde fast ähm, den ganzen Tag immer abwechselnd auf ARD und ZDF übertragen, Eurosport auch. Was ein bisschen schade war, fand ich teilweise, dass äh, ARD und ZDF äh, die Laufleistungen doch ein bisschen. Ähm, stiefmütterlich behandelt haben, zum Beispiel halt den unfassbar guten vierten Platz von Alina Reh auf den 10.000 Metern fast gar nicht gezeigt haben und stattdessen halt irgendwo irgendwelche rumänischen äh, Diskuswerfer gezeigt haben. Ähm, da habe ich mich dann doch schon auch gewundert, wenn man überlegt, wie viele Leute Diskuswerfen in Deutschland machen und wie viel laufen und dann so ein Lauftalent wie Alina Reh, wenn die jetzt, weiß Gott, auch keine Lautsprecherin ist, aber wenn die halt den vierten Platz über 10.000 Meter, ja, also Königsdisziplin da auch wow. äh, erreicht, dann, dann ist das doch, finde ich persönlich, zumindest mal ähm, mehr wert als ein Siegerinterview. sondern sollte man zumindest mal die letzten äh, fünf Runden zeigen, auch, auch wenn hallo. das Rennen da schon entschieden war. Also es war, ein, war jetzt kein taktisches Rennen, sondern tatsächlich ein Ausscheidungsrennen, aber das hätte ich, hätte ich ihr dann schon gegönnt. Also da riesen, riesen Kompliment an Alina Reh. Super Leistung fand ich. Ja. Und ähm, dann habe ich noch zwei Leistungen, die ich ganz gerne hervorrufen würde, wenn ich darf, weil du hast es ja auch nicht gesehen. Und zwar ja, also Laufleistung auch, eine Deutsche unter anderem. Also neben nochmal, ja, neben Konstanze Klosterheisen, die auch einen hervorragenden äh, Wettkampf gemacht hat, ja, eigentlich noch drei Leistungen. Ja. Also einmal unsere einzige Laufmedaille, ja, unsere einzige Laufmedaille. Äh, wieder mal im ähm, im 3000 Meter Hindernislauf ja von Gesa Krause, Goldmedaille,
0: verteidigt. ja
1: Unglaublich. Ich ähm, habe ja. das
0: damals gesehen, die vor, letzte Mal äh, vor zwei Jahren war das, oder weiß ja. ich nicht, äh, wo, wo sie äh, ziemlich überraschend eigentlich da die Konkurrenz abgehängt hat. Ich, das ist, ist schade, das hätte ich gern gesehen. Die, ja. die gefällt mir gut, äh, diese Rennen gefallen mir auch gut, weil da natürlich mit diesen Hindernissen immer noch so ein zusätzlicher, äh, Make or Break-Faktor ist. Ja und das war
1: diesmal unfassbar gut von ihr gemacht, von der Taktik. Ja. Also man hat gesehen, sie kann da locker mitgehen. Ja. Und was man auch gesehen hat, dass sie halt gerade am ist, was ja das vorletzte Hindernis ist beim 3000-Meter-Lauf, dass sie da unheimlich Technikvorteile hat. Einfach auch weiter springt, ja. dann eben im flachen, im 30 zentimeter tiefen landet und dann auch wesentlich besser beschleunigen kann. Und ich habe dann vom Fernseher gesagt also wenn, wenn, sie, wenn sie halt das jetzt so mitkriegt ja und das halt registriert dann bleibt sie einfach dran und greift halt am letzten Wasser an, ja, an weil sie geht da so schnell raus, da kommen die anderen halt nicht hinterher aber das, ich meine sie ist halt Profi ohne Frage, ja, aber sie ist halt auch noch nicht so alt aber das in so einem Rennen halt auch so umzusetzen zu sagen, okay ich bleibe da taktisch hinten ja und mache nicht nur das was die Trainer gesagt haben, sondern passt pass das in diesem Rennen an, ja. ich weiß nicht wie sie jetzt vorbereitet wurde, ich meine sie hat halt einen absoluten Profitrainer mit aber ähm, die ähm, trotzdem, ja, also ich weiß, weiß jetzt nicht, wie, wie er sie jetzt da, wie er die Taktik da für sie gelegt hat, aber das war ein Gold, also es war ein Goldstück, was sie da gemacht hat, ja, der hinten hintergeblieben ist und genau vorm 3000 Meter äh, äh, vom Wasser hin ist, vom letzten, ja, äh, 200 oder 150 Meter vom Schluss, wo dann die Führende getippelt hat, ja, wo sie dann mit großen Schritten an ihr vorbeigezogen ist und dann direkt 5 Meter Vorsprung hatte, da dachte ich mir, boah, taktisch ja, und technisch so genial gemacht. Ähm, ah, da habe ich, hab ich echt gejubelt, da habe ich gesagt, also perfekt, ja, besser kann man so ein Ding nicht durchziehen, ja. Also das war äh, Gesa wieder. Das finde ja. ich
0: übrigens bei diesen Profis, äh, Entschuldigung, äh, total äh, interessant und spannend mit den Schlusssprints. Ich glaube, es war bei einem, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das kursierte auf YouTube und es würde mich wundern, wenn es auch nicht deine Blase irgendwann gekreuzt hätte. Es gibt so ein unglaublich krasses Finish, meines Erachtens von einem Iron Man, wo irgendeiner ich weiß nicht, so ein Kilometer vorm Ziel halt voll abhaut und die anderen praktisch so völlig psychisch deklassiert, aber einer von den anderen zieht dann und zieht praktisch so zehn Meter vom Ziel an ja. dem Typen, der dann halt total leer war, vorbei und ich finde das immer so spannend, weil es müssen beide in derselben Zeit oder dieselbe Leistung eigentlich bringen, wenn sie kurz vorm Ziel auf derselben Ebene sind. Ja. Aber der, der halt früher angefangen hat, seinen Motor Gas zu geben, und der, der das dann mehr kompakt macht, das ist sowas, was ich in der Tour de France auch schon immer so genau. interessant fand, dass Stimmt, die Leute ja. eigentlich äh, die Sprinter alle, die, die die sind in dem Moment alle an derselben Stelle, aber wie haben sie vorher gehaushaltet? Wie haben sie es geschafft, da noch die Extra? Das finde ich immer total interessant und deswegen mag ich vielleicht auch diese diese etwas längeren Distanzen mehr. Als, also als Zuschauer, also länger jetzt leichtathletikmäßig gesehen, als zum Beispiel 50 oder 100 Meter, weil da ist immer sehr schnell zu sehen, wer da gewinnt. Weißt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich meine, also ich, wenn ich gerade auch Laufdisziplin meinte, meine natürlich die Mittelstrecke, Langstrecke. Also wir ja, im Sprint waren wir ja tatsächlich sehr gut vertreten ja, mit, dem, mit der Frauenstaffel, mit der Männerstaffel sind gestürzt und auch mit Tina äh, Lüttenkämpern. Aber was ich noch hervorheben was vielleicht was vielleicht so nur am Rande mitbekommen haben viele, war ähm, auch über die 5000 Meter, also wo auch die ähm, Konstanz und gestaltet gestartet ist, sind ja auch zwei weitere Deutsche gestartet und die äh, Krebs ist in der zweiten Runde gestürzt, ich glaube in der zweiten Runde war das so, also, oh, ich glaube ziemlich ungefähr, und ist dann wieder ähm, aufgestanden und ist dann hinterhergelaufen und hat das Rennen noch beendet und äh, hinterher hat sich herausgestellt, dass sie sich dabei beim Stürzen und beim Umknicken den Außenbandriss geholt hat und trotzdem noch die 5.000 Meter zu Ende gelaufen ist. Also, da muss ich sagen, Respekt. Ja. Äh, also da, 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 ich finde, das ist eine Erwähnung wert. Hat äh, da, weder der Kommentator noch der nachher der Interviewer vom, vom ich glaube, ARD war es mitbekommen ja, und wurde auch gar nicht im Fernsehen ähm, gewürdigt. Ja. Sie hat das selber kurz erzählt, aber... In, der, in dem Ausmaße mit der kämpferischen Leistung und dem Schmerz wurde es nicht gewürdigt, und ich finde, das ist auf jeden Fall aber eine Erwähnung hier im Podcast wert. Ja, und dann finde ich persönlich Lauf Überraschung vielleicht, ja, keine Ahnung, kann man vielleicht nicht so sagen, aber auf jeden Fall die Geschichte irgendwie ähm, der, der EM sicherlich die von Jakob Ingebrigsten, das ist ein Norweger, der mit äh, 17, ich glaube, mit 17 ist er jetzt, ja, äh, Doppel-Olympiasieger über. 1500 und äh, 24 Stunden später über 5000 wurde. Sein Bruder wurde dann über 5000 Zweiter und die Inge Briggs äh, sind Drillinge, ja und alle drei haben jetzt mittlerweile auf 1000 EM Meter oder
0: Olympiasieger.
1: Äh, EM, ja, EM, okay. ja, sorry, habe ich halt versprochen. Und alle drei haben äh, schon EM Gold geholt über 1500 Meter. Also alle drei Brüder jetzt seit 2012 ähm, haben alle Brüder jetzt ähm, äh, hintereinander die EM. EM-Sieg geholt, über 1.500 und wie gesagt, er als Doppel-EM-Sieger Mama ist ja. stolz die Mama ist sehr stolz und ja die Typen machen halt auch schon seit Jahr, Jahren nichts anderes, seit sechs Jahren äh, seitdem er sechs ist, läuft er hat er irgendwie im Interview gesagt ja. und äh, innerhalb von 24 Stunden mit 17 zwei ähm, EM-Goldmedaillen zu holen auf 1.500 und auf 5.000 ähm, ja, das ist, schon, das ist schon gut. Das ja. liest sich gut später ja, in der ja, Bewerbung. Ja, ja das ist schon ein guter Anfang ich mal ja, Mofor, <lacht> ist zum ersten Mal mit 23 äh, Europameister geworden, also von dem her hat der Typ noch sechs Jahre Zeit, ja. Das Pass auf, kurz
0: dumme Frage. Bei der EM ist Marathon, Leichtathletik zählt da nicht mehr dazu oder gab es auch einen Marathon? Es gab oh, einen Marathon,
1: ja, ja, Erzähl, wie äh, waren
0: unsere Deutschen? Ist der Flie- ist Flieger, Flieger gestartet? Ja, ja, ja da ja. nicht auch Flieger irgendwelche ist,
1: Geschichten? Flieger ist gestartet. Ich habe ihn, ich weiß gar nicht jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob er noch ins Ziel gekommen ist, ja. Ähm, er war, also er, ist, es war halt auf jeden Fall einen sehr schlechten Tag gehabt, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob er sich ins Ziel geschleppt hat. Ja. Ähm, okay. Aber ähm, war es eigentlich so schlimm
0: heiß noch während der WM schon?
1: Ähm, ja, also es war Na, ein ja, sehr sch- heißer Marathon auch. Ja. aber es war, glaube ich, jetzt nicht, es war nicht, äh, es war nicht der heißeste Tag oder so, aber es war schon sehr enorm heiß. Ja, genau. Aber ich, äh, ich muss ich muss zugestehen, dass ich zu, tatsächlich laufen war selber am Sonntag und das zumindest nicht live gesehen habe, Deswegen kann ich da auch gar nicht jetzt so viel oh, okay. äh, Spannendes dazu erzählen, aber ich weiß eben, dass die Deutschen jetzt nicht überraschend gut abgeschnitten haben. Ähm, und auch eben Philipp Flieger schon etwas leider ähm, ja einen schlechten Tag irgendwo ähm, gehabt hat und da leider ja Schade. Ja, genau, leider nicht ähm, nicht gut abgeschnitten hat. genau.
0: Doc. Okay, wir haben äh, Post bekommen, oder es sei denn möchtest doch irgendwas zur EM. Äh, danke übrigens für die Zusammenfassung. Ich muss jetzt gucken, ob ich die Sachen überhaupt irgendwo auf YouTube finde, weil zumindest die ähm, Gesa Krause interessiert mich doch sehr. Oh. Ja, das wird sie ja finden lassen. Ja, ja, ja sicher. Ähm, wir haben äh, Post bekommen und die versuchen wir mal abzuarbeiten, damit wir ja, nicht jedes Mal... nicht
1: alles schaffen,
0: aber... Echt? Ist äh, so viel? Okay, naja, ich fange mal fahren. an. Ja. Hallo, ihr beiden, ich habe einen relativ... Eine eine relativ unangenehme Frage, die dem einen oder anderen schlecht aufstoßen mag. Oh, das ist die habe ich, hab ich vorhin schon gelesen. Das ist eine interessante Frage. Immer wieder wird vom Doping im Sport berichtet. Seien es die Dopingskandale im Radsport, das organisierte Doping bei den Olympischen Winterspielen 2014 oder der immer lauter werdende Dopingverdacht des russischen, russischen WM-Kaders bei der Fußball-WM 2018. Da stellt sich mir die Frage, inwieweit unser Sport des Trail-Laufens betroffen ist. Ohne jetzt konkrete Vermutungen aufzustellen, das ist so ähnlich der Satz, der, der ist ähnlich aufgebaut wie, ich habe nichts gegen Ausländer. Ja, genau. Ich bin kein Amt, ja. Ohne ohne jetzt konkrete Vermutungen aufzustellen, ist es für mich fragwürdig, wie ein Kilian Jornet oder Hornet, äh, Hornet, ich weiß es nicht, nach einem Unterschenkelbruch den Mont Blanc Marathon gewinnen und einen Rekord auf der Bob Graham Runde ausstellen kann. Wie kann ein François äh, de Hearn 360 äh, äh, Kilometer, das ist der Typ, der auch äh, beim Mont Blanc gest- letztes Jahr gewonnen hat, oder? Genau, beim TV. Genau. Äh, ähm, in 68 Stunden über den John Muir Trail ballern. Ich möchte niemanden an den Pranger stellen und respektiere die schier unmenschliche Leistung aller Toplaufe. Ein Dopingskandal würde meine persönliche Leidenschaft zum Laufen auch nie beeinflussen. Dennoch wünsche ich mir einen sauberen Sport und einen guten, einen guten Image. Ich möchte ganz kurz was einhaken, bevor ich weiterlese. Ich, ich, ich finde diesen, diesen Dopingverdacht das mal vorab auf Leistungen, die man sich selber nicht vorstellen kann, äh, zu fußen, halte ich für gefährlich. Ich möchte auch sagen, warum, weil ich das an meinem eigenen Körper feststellen kann und es wird er vielleicht auch an seinem eigenen Körper feststellen, wenn du angefangen hast mit Laufen, lieber, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, dann hast du wahrscheinlich auch gedacht, als du mal 5 Kilometer geschafft hast, boah, die Leute, die 42 Kilometer schaffen und dann auch noch irgendwie unter 4 Stunden oder unter 3 Stunden, das, die, die, das geht, wie, wie soll man das denn machen? Das ist eine, eine, wirklich eine Frage, die dir körperlich unmöglich erscheint. Und dann kann es sehr oft sein, dass du zwei Jahre später. Der Marathon läufst und das gar nichts mehr Besonderes findest und fünf Jahre später, wenn du mit dem Bierbauch am Strand sitzt, denkst, unglaublich, ich, wie konnte ich das nur machen? Und ähnliches äh, habe ich an mir selber gemerkt, so äh, dass dass ich, wenn ich da mal weniger fit bin, denke, alter, krass, du konntest da mehrere Tage hintereinander und das wird doch jeder kennen. Ähm, nichtsdestotrotz, Mal ganz ab von dem Ding ist es natürlich genauso blau, euch zu denken, oh, dieser Trailsport, der ist so cool, da wird sicher niemand dopen. Es gibt überall Deppen und ich glaube sogar, weil er jetzt hier so zwei Profis nennt, ich glaube, dass es vor allem auch im, im Hinteren und im Mittelfeld, im Traillauf, es gibt immer irgendwelche Typen, denen es irgendwie darum geht, den statt dem, dem 68., den 67. Platz in ihrer Altersklassen zu haben und irgendeinen Scheiß benutzen. Also ich glaube, äh, was ja auch Dennis äh, Wischniewski damals zu mir gesagt hat, der ich da auch sehr äh, blauig war, dass es natürlich überall betrogen wird. Und es, gab, äh, es gibt aber, äh, um das mal gleich zu sagen, Natürlich auch Dopingkontrollen, allerdings soweit ich weiß, nur bei diesen offiziellen Rennen und du kannst praktisch eine ultra theoretisch eine Ultralauf-Legende sein, ohne jemals getestet zu werden, ähm mich interessiert aber, oder soll ich das noch zu Ende lesen? Und ja, dann kommt schon, nee. Wie steht ihr zu dem Thema? Gibt es Dopingkontrollen für Topläufer oder ist unser Sport zu klein und unbedeutend? Ist Doping überhaupt relevant? Ich bin auf eine interessante Diskussion dieses sensiblen Themas gespannt und wünsche euch bis dahin gute Beine. Vielen Dank für den großartigen Podcast weiter. So. Genau, also der,
1: derjenige wollte auch anonym bleiben. Ich, das ist ja auch sein gutes Recht. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist, das ist ein Thema, kann man lange und kurz darüber reden. Ähm, aber also ich denke mal also erstens ist doping natürlich sehr relevant ja in, äh, also auch weil doping natürlich einfach viel also es würde natürlich auch enorm viel bringen im Sport ja ähm, und wie du richtig sagst ja also man ist total blau, äh, man ist total blauäugig wenn man sagt es gibt es gibt in unserem Sport ne. ähm, und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit dass die aller allerbesten dopen ja wie das bei der Tour de France ja auch war höher als dass jetzt der drittbeste dopt, ja weil ich meine ja, wenn jetzt der drittbeste dobt oder vom drittbesten aber bei der Tour de abgehen, France
0: haben ja alle gedopt ja das, das
1: meine ich damit ja also ich meine wenn jetzt alle dopen würden außer der Beste das wäre schon sehr zufall ja. also von dem her verstehe ich auch dass er direkt an Kylian Jornet und an, an François Vendem denkt ja ähm, aber das was du sagst ist absolut richtig ja. ich meine man muss das Ganze in der Perspektive sehen ja ähm, ich ich würde niemanden hand für irgendjemanden ins Feuer legen auch nicht für Kylian Jornet oder für François Vendem ich auch nicht ähm, ja aber denen das zu unterstellen oder nur weil sie gut sind oder die Besten sind, denen das vorzuhalten, ähm, halte ich auch für, ähm, für falsch, definitiv. Und bei Kilian muss man natürlich das auch in der Perspektive sehen. Ja. Äh, klar hat er einen Unterschenkelbruch gehabt, aber wenn man sich ein bisschen mit ihm oder auch sag ich mal ein bisschen tiefer reingeht und schaut, wie er da trainiert hat dazwischen, ja, dann sieht man, dass er trotz Unterschenkelbruch, trotz seiner äh, Schulter-OP, eigentlich keine Woche hatte, wo er nicht durchgehend trainiert hat. Und das ist das, was ein, ein Spitzensportler sicherlich unterscheidet von dem Hobbysportler, ja. Äh, Kilian macht dann halt, geht geht halt aufs Rad, macht äh, Aqua-Jogging. Da gab es Videos, wie er halt vier Stunden lang in einer, in einer ähm, ähm, irgendwo in der Scheune oder, oder irgendwo im Keller auf dem Rad saß, ja, also irgendwo im, im Winter, irgendwo in Norwegen, ja, draußen dunkel und er sitzt halt auf der Rolle und fährt halt vier Stunden Rad auf der Stelle, ja. Klar, würde halt kein hobby machen, aber ich meine, das gehört halt dazu, wenn du danach halt den Mont blanc marathon nach vier Monaten oder drei Monaten gewinnen willst, ja. Also das muss man halt in Perspektive setzen. Dass, äh, dass und er
0: hat, ganz kurz noch, diese ja. ganzen Profis haben gerade in unserem Sport auch eine extreme äh, dicke Haut, was Schmerzempfinden an sich ranlassen äh, bekommt und, und, und Schmerzen zu durchlaufen ja, ja. und leiden können. Äh, mehr als man denkt. Also wenn er denkt, dass der Kilian ins Ziel läuft, so wie jetzt wir fünf Kilometer gemütlich joggen waren und ja. sich so fühlt, sondern der hat natürlich, geht der auch an seine Grenzen.
1: Ja, ja natürlich. Ich meine, andersrum gibt es natürlich auch Läufer wie Pedro Mumu, der letztes Jahr Weltmeister geworden ist, der des dopings überführt wurde, bei den Weltmeisterschaften durch den Test. Ja, wo eben eine, wie du sagtest, der wenigen Momente ist, wo man getestet wird. Also äh, es gibt diese, es gibt diese Tests und es gibt halt auch genügend, die überführt sind schon als Trailläufer. Ja, Elisa Desco zum Beispiel oder eben Pedro Mumu, ja, um zwei Beispiele zu nennen. Ähm, und auch beim UTMB gab es ja schon Überführungen äh, äh, Überführung in den Top Ten, ja, vor, vor, vor zwei Jahren. Äh, auch der UTB ist ein, ein Wettkampf, wo getestet wird, einer der wenigen, Und aber da muss man natürlich auch sagen, nur weil im Wettkampf getestet wird, bedeutet das nicht, dass die Leute clean sind, ja, ich meine, ja, äh, ja, wurde noch viel, viel mehr getestet und trotzdem die Leute haben geflogen und selbst wenn du nicht so ein aufwendiges Blutdoping machst wie bei der Tour de France kannst du im Prinzip äh, acht Monate äh, zu Hause dich dich vollstoffen ja und dann bei, bei dem UTMB selber gehst du halt dann nicht äh, gedopt an den Start hast aber trotzdem eben das, das harte Training die ganze Zeit unter EPO gemacht also äh, oder mit Blutkontakt. Ja, eben. keine also, Ahnung also ich meine das das lässt sich nur mit diesen mit diesen mit diesen lückenhaften Tests die es da gibt ja, das ist lässt also, das halt nicht ausschließen. ja.
0: Ich finde, wir sollten jetzt, ich weiß nicht, ob das für uns eine Nummer zu groß ist, aber es wäre interessant, vielleicht das auch zu dritt zu machen. Ich weiß nicht, du kennst bis hier diesen Heidelberger Doping-Experten, der mit der Brille so, der immer interviewt wird und in, in Sendung ist. Von dem habe ich zwei interessante, oder war es nur ein, Buch gelesen. Und äh, dieser äh, Hörer, der sagt, zu klein für diesen Sport, was der für Dopingfälle dokumentiert. Also wenn man denkt, laufen ist zu klein oder kann man da überhaupt dopen, ey, es gibt Leu- Leute, es gibt entsprechende doping beim Bogenschießen. Oder beim Curling oder hm. sowas. Also äh, wer irgendwo seinen Körper besser für irgendeine Leistung machen will, der findet dafür irgendwo einen ja. Arzt und da kriegt man eben auch. Meinst du
1: Hajo Seppelt oder wen meinst du? Oder meinst du meinst du, meinst du irgend- also Also ist jetzt von der ARD der der, der die ganze Nein 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 okay. nein nein ja. nein.
0: Es ist ein es ist ein, es ist eine ich glaube ein Professor. Ich habe das Buch von ihm. Ich müsste es suchen. Ah, okay. Ich finde es ja. irgendwo. Er ist ein, er ist aus Heidelberg und äh, meines Wissens und ist ist so einer der größten. Sport- oder Doping-Kritiker und okay. Experten. Und der wird halt öfter auch mal interviewt oder wird zu Talkshows eingeladen. Und er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, wo vor allem der Radsport, aber wo er dann eben in einem Kapitel angibt, was alles, äh, wo alles gedopt wurde und überführt wurde, wo man wirklich denkt, okay. ey, also... So nach ist dem das Motto, Werner Franke, oder? Ich glaube, warte kurz, ich gucke mal kurz, dann, wenn das ich... Ja, ja. Dann weiß ich sofort. Aber äh, da sieht man wirklich, dass Doping äh, auch so... Ja, genau. Äh, äh, dass, dass Doping äh, äh, so schwer... Also nur weil da jemand, wie du sagtest gerade, deswegen habe ich so gesagt, gesagt, jemand überführt wurde, heißt es nicht, okay, wir haben dieses Jahr einen dopenden Läufer gehabt. Es wird, es wird in äh, so vielen Dingern gedopt. Und ich glaube, beim Trail-Off sind wir noch lange nicht so weit, dass die Leute wie bei der Tour de France im Training gedopt werden. Und wie wir wissen wird in der Tour de France werden auch alle Tricks. Also ich fange zum Beispiel nicht an mit dem Radfahren, weil scheinbar kriegt man da Asthma von zu 100
1: ja. okay, das, das muss man ja auch sagen. Ich meine, wenn du mal guckst, in den, allein in der deutschen Spitze des Trailrunnings Runnings gibt es nicht viele ohne Asthma. Ja, das muss man Echt? Auch, ja auch. Krass. So. Ich weiß von von einen, die tatsächlich Asthma haben. Ja, aber ich weiß auch von ganz vielen, die Asthma Spray nehmen, wo ich nicht weiß, ob die tatsächlich Asthma haben, aber natürlich ein Rezept haben. Ja. Da weiß man natürlich nicht, haben die wirklich Asthma oder nicht. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich da vorne mitlaufe, bin ich der Einzige, der kein Asthma hat. Ja? Also das ist halt tatsächlich, aber da, wie gesagt, ich meine, das ist jetzt auch so eine Sache. Wer hat davon wirklich Asthma,
0: wer nicht? Keine Ahnung. Ja? Man aber, will jetzt natürlich nicht dem einen, der Asthma hat, noch zusätzlich eben, eine reintreten ja? und sagen, du Schwein. Und deswegen bin ich eben auch so, dass ich niemanden genau, Und das ist äh, halt, genau, äh, halt die Sache. Ich habe also,
1: ja, hab ja selber eine Athletin, die Asthma auch hat, ja, die richtig gut ist. Ähm, ja, und die habe ich schon beim Asthmaanfall selber gesehen, ja, und da möchtest du definitiv nicht, ich meine, die könnt ihr Sport aufgeben, wenn die nicht den Asthma-Spray äh, nutzen dürfte, ja, und das willst du natürlich dann auch nicht unterbinden, aber andersrum sind das natürlich Schweine, die das ausnutzen, ja. Ja, aber ich meine, gut, jetzt wir drehen uns genau. irgendwo im Kreis, man kann es nicht, nicht wissen, ja, ich würde keinem das persönlich unterstellen, ich habe auch meine Vermutung, ja, äh, logisch, ja, die würde ich aber nie äußern, ähm, und ja, so ist es halt, also, da muss man mit leben das Einzige, was man tun kann, ist tatsächlich Geld spenden, ja, damit halt weil das ist das größte Problem, dass diese Dopingkontrollen so teuer sind und ja. das ist das Einzige, was man tun kann halt dass man, dass man versucht eben ähm, ja, dass, dass man das unterstützt dass die getestet werden, anders, anders kann man es nicht machen, anders geht's nicht und getestet bedeutet halt nicht nur im Wettkampf, sondern halt auch im Training. Und das ist ein genau. halt schweinenteuer.
0: Ja. Also was ich immer denke: Die Sportler können natürlich selber sehr offen sein und leben und sich zusätzlich testen lassen. Aber das ja, genau ist wie natürlich zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, genau. ähm, hallo ihr beiden, bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen und bin seitdem nahezu nonstop am alte Folgen aufarbeiten. Weiter so. Ich hätte eine Frage zum Thema Fasten, also dem, was Philipp macht. Ich bin raus. <lacht> Es wird tatsächlich nichts Festes gegessen, also das, was ich unter Nullfasten verstehen würde. Über welche Zeit kann so etwas sinnvoll sein, um um ohne großartigen Joje-Effekt Gewicht zu verlieren? Ähm, Also nichts gegessen wird natürlich nicht. Ähm, Ich nehme immer noch äh, äh, sehr wichtige äh, Stoffe in Fastenzeit zu mir, Äh, also basische Stoffe, äh, Mineralien und auch Vitamine und sonst... äh, 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 ernähre ich mich ja, äh, aber auch auch sicher ein paar Kohlenhydrate, ich trinke ja so ein Glas Buttermilch zum Beispiel pro Tag, also es ist nicht so, dass ich null faste, nichts Festes, Festes. also ich habe nichts zum Kauen, ich habe ja auch nur eine Brühe und auch wirklich eine Brühe, wo keine kleinen Stückchen oder so drin sind, und zum Thema Jojo, das ist so eine Frage, das ist so immer das Erste, wo, wenn, wenn ich Leuten sage, das ist fast oh, der Jojo-Effekt, äh, die man sauschwer beantworten kann, weil inzwischen, ich glaube, der Jojo-Effekt ist nichts, was der Körper äh, standardmäßig macht, sondern äh, ich glaube inzwischen, dass der Jojo-Effekt auch bei Diäten ja, so extrem ist. Wenn man vorher eine äh, Kalorienaufnahme hat, die ungleich des Kalorien Verbrennungs äh, 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 pro Tag ist, ja, Ähm, wird man dicker über die Zeit und dann macht man irgendwann machen viele Leute eine Diät oder sie fasten oder was weiß ich äh, drehen das Ganze ein bisschen um. Äh, Der Körper ernährt sich vom Fett. Wenn man dann danach wieder so sich ernährt wie davor, ist es ja fast äh, logisch. Das hat dann mit Fasten oder nicht Fasten nichts zu tun, dass man wahrscheinlich wieder zunimmt. Also man muss natürlich schon was an seiner Ernährung ändern. Ich habe beim letzten Fasten, das waren zwei Wochen, habe ich 9 Kilo abgenommen. Und es ist inzwischen, ich weiß nicht wie lange ist es her, auch schon wieder zwei Monate oder so. Und ich wiege immer noch 1,1 Kilo weniger als am letzten Fastentag, wobei eigentlich man zwei Kilo ungefähr wieder an Wasser und solchen Sachen zunimmt. Also ich hatte diesmal keinen Yoga-Effekt. Es kann aber trotzdem sein, um mal ganz ehrlich zu bleiben, Hannes, dass du mich in fünf Monaten siehst, Und ich ein bisschen dicker bin, als ich heute bin. Das hat aber damit zu tun, dass ich einfach ein Mensch bin, der manchmal sich völlig nicht unter Kontrolle hat und Lust hat, auf einmal gerne essen zu gehen. Oder denkt, ach fuck, jetzt habe ich schon das gegessen. Dann kann ich jetzt auch noch diese Tüte Popcorn essen. Ich bin ein Mann der Extreme. Äh, Jeder, der mich ein bisschen kennt und verfolgt, weiß das. Und dass wenn ich was mache, dass ich immer dazu neige, es zu übertreiben. Äh, Aber das kann man dem Fasten nicht anlasten. Und wenn ich ich glaube, wie auch schon übrigens der großartige... äh, ähm, ah, scheiße, warum ist mir der Name jetzt nicht eingefallen? Spiridon, die beiden Brüder, alte Läufer. Definitely. Genau, hat es in seinem 1986 oder so erschienenen Buch, mm-hmm. hat er gesehen, so ein Läufer kann gerne mal ab und zu fünf Tage fasten, wenn er ein paar Kilo runternehmen will, das tut dem Körper nichts Schlimmes. Allerdings gibt es da sehr viele verschiedene Meinungen zu am besten, du beratschlägst dich, bevor ich mir in den nächsten 100 Mails den Kopf abhacken lassen muss, wie schlecht Fasten doch ist. Also äh, guckst dir mal an und, und äh, äh, ja, du bist ja raus, du hast, du hast da nichts zu nee, äh, ich, ich mache
1: intermittierendes Fasten von 23 Uhr <lacht> bis 6 Uhr <lacht>
0: Das, das, das ist übrigens echt ein Tipp von mir, wo ich sagen kann, äh, an Leute, die, den, die die Idee vom Nichtsessen schwierig finden, finde ich, das intermittierende Fasten, wo man einfach abends nichts isst, ist echt nur ein oder zwei Tage schlimm und danach ist es super angenehm und, und, und funktioniert auch. Also nur das am Rande, falls Leute das nicht schaffen oder gescheitert sind, können sie ja das mal probieren. Das hat auf jeden Fall keine, meines Erachtens, keine negativen Effekte. Ähm, hallo Philipp, hallo Michael. Ich hätte da mal ein paar Fragen. Ich laufe seit circa 10 Monaten, bin noch recht, äh, war das alles? Ja genau. Unsortiert, was die Zielsetzung und Wettkampfplanung angeht. Aber eines steht seit Tag X fest, ich möchte definitiv 10 Kilometer in unter 45 Minuten laufen. Derzeit schaffe ich 10 Kilometer in 47 Minuten, jedoch gibt es seit einigen Wochen keine Steigerung mehr. Ähm, Ähm, Mir ist klar, dass ich derzeit ohne Trainingsplan im Trüben fische. Und daher rührt meine Überlegung, meine Wochen zu organisieren. Meine Idee. Okay, wir haben hier zum ersten Mal den selbst gebastelten Trainingsplan mit äh, äh, kleiner Nachkontrolle von Michael so, Arendt. Ja, ja, heute, ja. noch, heute noch kostenfrei. Ja, äh, wenn, einmal ja, okay. ja, <lacht> Sag, sagt sagt. Nein, nein, einmal ich würde sagen,
1: wenn das so einfach wäre, dass die Leute auch mal genau das machen, was sie aufschreiben. Ja.
0: Ach so, ja, das ist ja noch was anderes. Genau, du lässt es ja nicht, wie wie, wie, wie ich dann, ich kann nämlich nicht cheaten. Ich kann nicht einfach ja. so schreiben. Ich mache das. Ich muss es dann auch Machen. Einmal pro Woche 6 bis 8 Kilometer Tempo-Dauerlauf. Dauerlauf. Einmal pro Woche Intervalle 8 mal 600 im 3,45er-Pace. okay? Und einmal pro Woche lockerer 10 bis x Kilometer. Macht das Sinn oder habt ihr Tipps, um Geschwinddistanz unter einen Hut zu bekommen? Also äh, beste Grüße, Mark. Ähm, jetzt kommt erstmal ich, der Profi, bevor, bevor ich den Laien zu Wort kommen lasse. Also grundsätzlich finde ich, hat er ja... Äh, ich würde ich persönlich würde sagen, du kannst ruhig noch einmal mehr laufen pro Woche, aber das ist jetzt so eine, vielleicht auch so ein Ding, was ich, wo ich übertreibe, weil ich 10 Kilometer, zweitens, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, äh, ist jetzt äh, weit aus dem Fenster gelehnt, dass wenn er bei einem Lauf mitmacht, dass er die 45 Minuten holt, weil er, das sind glaube ich eindeutig Trainingsergebnisse und deswegen sagt man auch oft, mach so einen Lauf mit, da wirst du nochmal extra getragen und sonst, äh, ich finde, wenn er, wenn er Intervalle mit 3,45, 8 mal 600, klingt mir das eigentlich wie ein gutes Training, aber oh, ich bin ja zum Glück nicht der Profi und verdiene damit mein Geld. Das wird, deswegen sind wir gespannt, was der Profi dazu sagt.
1: Ja, der Profi sagt auch, also erstmal erst Umfang steigern, mein Freund. <lacht> ja, also ich meine, viermal laufen schadet halt definitiv nicht. Ja. Äh, wer jetzt wirklich sich da verbessern möchte und sagt mir, es ist äh, eigentlich egal, was ich da mache, da würde ich sagen, also erstmal viermal laufen, dann fünfmal laufen ja, und dann gehen die 45 Minuten fast von alleine. Das ist tatsächlich ein großer Hebel, der Umfang. Also viel, erstmal steigern auf mehr, mehr, mehrfach Laufen die Woche, ja, vier bis fünfmal und nicht nur dreimal. Ähm, weil ähm, das Problem ist, ähm, also es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, sein, seine Ausdauer zu verbessern. Also in den Muskeln ja, zum Beispiel die sogenannten Mitochondrien, ja, das sind, man sagt dazu, Kraftstellen, äh, Kraftstellen des Körpers. Und da gibt es so zwei äh, Pathways, also zwei Möglichkeiten, zwei mögliche Wege, wie man eben diese Mitochondrien-Biogenese, also die Wiederherstellung oder neue Herstellung von diesen Mitochondrien, wie man die steigern kann oder, oder triggern kann. Und das einmal durch sehr schnelle Läufe, ja, bei 90 plus von der Sauerst- maximalen Sauerstoffaufnahme und durch, ja, Umfang, ja. Das Problem ist, die funktionieren beide gut, ja, aber halt auch nur zusammen irgendwo in einem gewissen, in einem gewissen Verhältnissen und Gerade das langsame Laufen braucht halt deutlich mehr Zeit als das schnelle Laufen. Und deswegen ähm, gibt es halt gute Forschung von Steven Seiler, ja, das ist ein Norweger, der äh, sich ganz viele profi Athleten angeguckt hat und festgestellt hat, eigentlich quer durch, durch alle Sportarten, ist eine Verteilung von 80% langsam und 20% schnell eigentlich eine ziemlich ideale Verteilung. Ja. Und ähm, wenig mittelschnell. Ja. Und äh, wenn ich jetzt mir so dein, dein Vorhaben angucke, dann sehe ich da relativ wenig langsam ja, also deine 10 Kilometer ist das Einzige, was du langsam machst. Ähm, relativ viel mittelschnell, nämlich 6 bis 8 Kilometer und ja auch noch relativ schnell mit 8x600. Also ich würde vorschlagen, viertes Mal Training rein, einmal die Woche Intervalle reicht, ähm, dreimal langsam, versuchen da möglichst viel Umfang zu machen und die Intervalle kannst du eigentlich dann ein bisschen variieren. Also ich finde die 8x600 ist schon mal ein ganz guter Anfang und ich würde dann hingehen, und äh, ja gut, also jetzt können ja viele Sachen so sagen, wie er vorgehen soll, aber ich halte es jetzt mal einfach. Ähm, Fangen wir mit den achtmal mal mit acht vierhundert an in der Pace. Wenn die schon gut funktioniert in der Pace, dann machst du ein bisschen schneller. Und dann geh über die 600 er hin bis hin zu 2000 er Intervallen. Also sowas wie viermal zwei 2000 ja. ähm, bis hin zum, zum Wettkampf, ja. also dass du die Intervalle länger werden lässt, weil dann kriegst du automatisch auch mehr Zeit im Prinzip in der in der relevanten Reizwirksamen äh, Zone über eben 90 Prozent von der Sauerstoffaufnahme hin. Und viermal die Woche laufe ich langsam und lasse diese Tempoläufe sein. Ja, die 6 bis 8 Kilometer Tempoläufe bringen tatsächlich relativ wenig. Ja, also die Scheiße, Mann! Die ich habe hab,
0: ja. <lacht> hab, ich hab, ich hab gedacht, ich bin ein bisschen stolz auf mich, anstatt wieder in meinen lahmen Trott zu verfallen, äh, habe ich, bevor ich hier weg bin, so ein paar Mal äh, für meine momentanen Konditionsstatus habe ich gedacht, ach komm, bevor du jetzt einfach nur so eine 8 oder 10 Kilometer langsam Runde machst, versuchst du so die ersten zwei Kilometer danach versuchst so ein bisschen unter fünf Minuten deutlich zu bleiben. Mhm. Und, und kam mir so richtig stolz und gedacht, der Michael wäre stolz auf mich, dass ich nicht einfach nur so ja. meine Junk Miles mache, sondern auch so ein bisschen versuche, nicht in so einen langsamen Tritt wiederzukommen, sondern von ja. Anfang an schneller. Also,
1: ja, also es ist ja halt so eine Sache. Also ich meine, wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt Laufanfänger ist oder wieder einsteigt, ja, dann kann das durchaus Sinn machen, um halt auch wieder so, wie du sagtest, in den Tritt zu kommen. Ähm, oder wenn jemand eben anfängt, damit er erstmal so, ein, so eine gewisse Tempovariabilität aufkriegt. Aber um jetzt wirklich das Herz-Kreislauf-System besser zu machen, sind diese Läufer eigentlich total kacke, weil erstens ermüden sie dich und zweitens, also um diese Pathways nochmal so vielleicht auf wissenschaftlicher Ebene zu verstehen, es wird dann erst interessant, wenn du nicht genug Treibstoff in den Muskeln zur Verfügung hast. Also
0: nicht genug... Also wenn ich über meine Grenze hinausgehe, meine ja, genau. V2, also du V2 Max. Brauchst,
1: ja, nicht über die V2 Max, da kannst du eh nicht hinausgehen. Aber um, um Energie herzustellen, wandelt der Körper... Adenosin-Triphosphat in Adenosin-Diphosphat um. Also ATP in ADP. So Und wenn er genug von diesem ATP hat, passiert erstmal gar nichts. Dann passiert immer nur das Gleiche. A- ATP in ADP und wieder zurück in ATP. Ja. Aber um wirklich da einen Trigger zu haben, um eben diese Mitochondrien zu erzeugen, muss, wenn, muss der Körper zwischendurch nicht mehr genug ähm, Kraftstoff haben und muss dieses ADP weiter in Adenosin-Monophosphat umwandeln. Also ADP in AMP. P. Ja. So, und dann, ja, dazu braucht er ein, ein Enzym, das heißt Adenosin Monophosphatkinase, ja. Und wenn das wenn das ge- benötigt wird, dann triggert das eben die diese Mitochondriogenese. biogenese So, jetzt habe ich total weit ausgeholt und total kompliziert geredet. Mit anderen Worten, ganz kurz gesagt, der Körper darf in, in dem Moment in seinem Muskel nicht genug Energie haben. Und das passiert nur bei hochintensiven Intervallen ähm, und nicht bei ähm, halbwegs schnell laufen oder ein bisschen schneller laufen. Aber ich das jetzt äh, völlig unverständlich, aber nee, zumindest nee, verständlich. Du hast, zusammengefasst. Es, du hast es
0: auch für den, der wirklich genau wissen will, wie es genau, funktioniert. Genau, und, und ich halt habe danach auch verständlich zusammengefasst. Nee, so. natürlich, genau. Ja. Ähm, hey, ihr beiden, erstmal Respekt für euren Podcast. Bis jetzt war echt jede Folge super unterhaltsam. Nun zu meiner Frage. Ich trainiere. Das ist auch dieser, wo ich über, äh, über, über irgendwelche Enzyme rede, aber ist egal. Nun zu meiner Frage. Ich trainiere momentan für den Berlin-Marathon-Wunschzeit unter 3,30 und jeden Mittwoch laufe ich Intervalle in einer Laufgruppe. Dort werden wir in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt, je nachdem wie schnell wir sind. Momentan bin ich in der Gruppe, die ihre Intervalle zum Beispiel 6 mal 1 Kilometer in 4,30 läuft. Das klappt doch recht locker. Schon anstrengend, aber okay. Die nächste höhere Gruppe läuft mit 412. Das ist schon sehr anspruchsvoll für mich. Meine Frage ist, es sinnvoll für das Marathontraining die Intervalle bis am Limit durchzuballern oder macht es mehr? Hast du ja gerade eben im Grunde beantwortet, oder? <lacht> ähm, oder es ja. äh, sind etwas lockerer angehen zu lassen oder ist es vollkommen egal? Nein, du musst natürlich, du musst. Ich habe ADP Na. Ähm, ja,
1: genau. Nase.
0: Wieso kenne ich diese Situation? kommt mir unglaublich bekannt vor. Normalerweise stand ich vor einer dunkelgrünen Tafel und habe in meinen Händen ein Stück Kreide hin und, nervös hin und her balanciert. <lacht> <lacht> äh, würde mich super über eine Antwort freuen. Notizen, Micha 4,30. Ja, das habe ich hier. Das hier ich auch genau. für mich, damit ich
1: das noch weiß. habe okay. Ich, ich habe mich vorbereitet bei dieser Frage. Sehen. Sehr gut. Sonst ich das ja. ähm, also ich habe ja vorhin gesagt, Vollgas geben. Tatsächlich, ich habe jetzt ja aufgeschrieben, 4.30 Uhr für ungefähr das Schwellentempo von dem, was hier läuft. Ähm, und das heißt, das Tempo würde ungefähr ausreichen, um das zu erreichen, was ich gerade gesagt habe. Aber 4 mal 1 Minute ist definitiv zu wenig. Ja? Ähm, also ja. ich würde jetzt dahin gehen und tatsächlich nicht die nächste höhere Gruppe machen. Ne, 4 ma- mal
0: 1 Minute. 4 mal 1 Minute. 6 mal 1 Kilometer
1: 6 Kilometer. Genau. mal 1
0: Okay. Ist dasselbe. Bei mir ist eigentlich also also 6 eine Minute. 6 okay, mal
1: vier Minuten. Ja, sechs mal vier Minuten im Spenden. Ja, Halte ich trotzdem für zu wenig, ja. Ich würde, ähm, ich würde hochgehen auf, also ich würde ein bisschen mehr Umfang machen, weil ich habe ja vorhin gesagt, acht mal äh, 80-20 Verteilung, ja. Und wenn du jetzt mal hochgehst und sagst, sie läuft jetzt insgesamt 6 mal 4,30 sind, rechnen wir mal schnell aus, 9 mal 3, 26, 27 Minuten läuft die jetzt äh, schnell ja, in der Woche, 27 Minuten. Und wenn wir jetzt eine 80-20-Verteilung haben, können wir das ganze Mal 4 rechnen ja, und dann sind wir bei 27 mal 4, dann heißt, sie dürfte nur knappe 2 Stunden langsam laufen pro Woche, um diese 80-20-Verteilung zu haben. Und ich wette, wenn sie in marathon Marathonvorbereitung ist, dann läuft sie schon in ihrem langsamen Lauf schon über 2 Stunden. ja. Also, also du machst das,
0: die, die 80-20 ist echt die, die Black-and-White-Kilometer, ne? Nur damit nein, nein, wir nicht ein bisschen Trainingseinheiten ich mache, ich oder so Nein, so. nein, nee,
1: nach Zeit mache ich es, ja. Okay. Also es ist auch, auch, auch Seile als nach Zeit gemacht und das würde bedeuten, wenn sie jetzt 27 Minuten schnell läuft, ja, wenn man es jetzt mal vier rechnet, also es ist, es ist jetzt nicht, es gibt jetzt nicht nur genau diese eine Zahl, aber nur um das mal so, so als Vorstellung zu haben, so ein grober Ansatz, bei 27 Minuten schnell würde das bedeuten, ja, dass sie ungefähr zwei Stunden langsam laufen würde, Woche, dann hätte sie eine 80-20-Verteilung. Das bedeutet aber auch nur, sie macht einmal diese 7 mal 1 Kilometer und dann macht sie einen langen Lauf, der deutlich weniger als 2 Stunden dauern darf, weil bei, schon bei den 6 mal 1 Kilometer macht sie auch Ruhepausen, macht sein Einlaufen und macht sein Auslaufen dabei. Das heißt, die sonstigen Läufe dürften nur anderthalb, äh, anderthalb Stunden dauern. Die, alle, alle restlichen Läufe in der Woche, ja, um so eine 80-20-Verteilung zu haben. Deswegen würde ich hingehen, wenn sie jetzt keine zwei Intervalltrainings machen, kann oder machen will in der Woche, dann müsste die Zeit halt deutlich verlängern und das kriegt es am besten hin, zum Beispiel eben durch, ja ich sag mal 5 x 2 Minuten, 5 x 2 Kilometer. Ja. Das wären dann, ich weiß nicht, 5 x 2 Kilometer wären dann ungefähr schon mal 45 Minuten ja statt 27. So könntest du halt dann schon eher auf diese 80-20-Verteilung kommen. Aber bevor ich die jetzt zu intensiv machen würde, ja, würde ich tatsächlich die in dem Tempo machen, 4.30, das reicht aus bei ihr. Aber diesen Umfang in 430 würde ich erhöhen, indem ich halt, wie gesagt, 4x2 Kilometer machen würde, eher als 6x1
0: Kilometer. So. Verstanden? Okay, und der Andreas zeigt uns, dass wir eben doch alle Fragen abdingsen können. Und er hat eine Frage, ja, ja. Die, die ich auch schon öfter in meinem Kopf hatte und, und für mich beantwortet hatte und ich bin gespannt, ob ich mal wieder dumm gewesen bin. Ähm, hallo jetzt zwei, zu, äh, zu meiner Frage spricht irgendetwas dagegen, die Gels, die ich für einen Wettkampf oder ein Training einplan, im Wasser aufzulösen. Dann bekomme ich doch kontrolliert meine Versorgung und schone auch meinen Magen. Ich brauche bei diesen Temperaturen im Moment etwa ein Liter Wasser auf 20 Kilometer. Da werfe ich mir eine zitruskarbonat tablette und ein Gel direkt in die Flaske und los Geht's. Also zwei 500 Milliliter Flask mit je einem Gel, das reicht doch locker. Und wenn es länger gehen soll und ich unterwegs im Wald auffüllen muss, nehme ich halt noch was mit. Bei längeren Wettkämpfen mit VPs, also mit Verpflegungsposten, erst, äh, erst recht. Muss ich ja so oder so. Warum machen das nicht alle so? Warum macht das keiner, sondern alle reißen die Packen auf und hauen sich den konzentrierten Zuckerschock rein? Gibt es da echte sportmedizinische Nachteile bzw. Vorteile? Oder ist es so, weil es so ist? Sportliche Grüße aus der Pfalz, Andreas. Also, erstmal, ähm, äh, ich finde es hochinteressant. Äh, ich nehme an, er spricht, es gibt ja Gels, die schon verdünnt sind. Ja? Mhm, ja. Inzwischen fast von jedem Hersteller. Ich nehme an, von denen spricht er nicht, sondern er spricht von denen, die dick und zuckrig sind und die man sowieso im Mund, äh, also zumindest ich, gerade bei den Gutdingern, die kriegt man sonst gar nicht geschluckt, äh, mit Wasser so ein bisschen lieber im Zähneputzen so mixen muss. Schön, ja. Ja. In dem Sinne, also Karies schön, meinst du wahrscheinlich, in dem <lacht> Sinne macht es natürlich überhaupt keinen Unterschied, ob er es in Wasser auflöst. Ich muss sagen, dass ich dieses Jahr noch, so noch nie, ich habe immer Gels mitgenommen, auch wenn ich mal einen langen Lauf gemacht habe. Und hab's dann nie benutzt. Ich weiß nicht warum. Und äh, dann, dann bringt's auch nichts. Nee, natürlich, genau. Ja, okay. Deswegen bin ich, ich auch echt weg von Experten den Gils. Ich bin ein bisschen, ja. ich, bin ein bisschen <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen weg gerade von den Gills. Aber ich, ich weiß, dass, dass das, was er da anspricht, viele Leute machen. Und rein theoretisch in meiner Logik nichts dagegen spricht. Das Einzige, weil er sich fragt, warum machen die das? Oder warum gibt es überhaupt die Gels? Die Gels sind natürlich dafür ideal, wenn du jetzt zum Beispiel äh, läufst mit einer kleinen Handheld-Flasche und äh, du möchtest aber 50 Kilometer laufen, kannst aber alle zwei Kilometer oder 5 Kilometer Wasser auffüllen, dann läufst du halt definitiv mit weniger Gepäck. Ja, sonst könnte man nämlich auch das ISO-Star. Ja, man könnte er ja halt immer
1: auffüllen und könnte sein Gel, was er dabei hat, ob wir in die Flasche reindrücken, das wäre ja
0: möglich. Eben. Aber dann, aber das geht eben nur mit Gel, wenn er äh, das von Anfang an verdünnt hat. Ach so, nee, stimmt, genau. Aber, ja. aber äh, deswegen gibt es überhaupt diesen konzentrierten Zucker. Das ist, glaube ich, das Ding. Mhm. Und ich glaube, warum Leute das machen, also ich, ich mache es, weil ich dann einfach weiß, okay, jetzt habe ich so und so viel drin. So und so oft kann ich ein Gel nehmen oder sollte ich oder mindestens. Und äh, wenn ich das in eine Flasche mache, dann muss ich immer gleich die ganze Flasche und dann habe ich so stückchenweise. Und, und Aber ich, ich nehme an, die Leute äh, genießen auch, wenn sie sehr ermüdet sind, diesen Zuckerschock, der ihnen spürbar eine neue Energie gibt. Aber rein theoretisch glaube ich, dass gar nichts dagegen spricht, sich das äh, über äh, langsam einzuflößen mit Wasser verdünnt. Ich ja. wüsste keine... Ja, also ich meine, es gibt ja,
1: es gibt ja auch ganz normale... Äh ja, Pulver, die man auflösen kann, also jetzt nochmal Buffer oder, oder was weiß ich, ja? weißt du, wie ich meine? Also, ja, ja, genau, genau. Also ich meine, man muss ich jetzt haben... kein Gel kaufen, man kann ja auch ganz normal Pulver holen und das auflösen, das kommt auch gleich Gleiche raus. Von dem her, ja, kannst, kannst du hundertprozentig so machen, spricht gar nichts dagegen, ja, natürlich. Und,
0: und, und, und ja. Ich, glaub, dass, ich glaube, dass es Gel überhaupt nur gibt, weil wahrscheinlich das Pulver auflösen in irgendeiner Weise bei manchen Flaschen nervig ist oder muss da noch schütteln oder so. Ich habe keine Ahnung, ich letzter ja.
1: Also es ist natürlich immer so eine Sache, also zum Beispiel, ähm, es gibt halt verschiedene Trainer, zum Beispiel Jason Coop jetzt so im Ultralaufbereich auch, der empfiehlt, ähm, komplett halt bei Ultras ähm, Getränke, also Wasser und und äh, Kohlenhydrate komplett zu trennen und nie zusammenzupacken. Also Aha. Auch, ja, weil, weil er sagt halt, gerade, und das verstehe ich auch in den USA, wenn es so super heiß ist, ja kannst du halt unabhängig voneinander die Kohlenhydratzufuhr und die Wasserzufuhr halt steuern. ja, Dass du halt sagst, okay, ich dehydriere, also nehme ich Wasser, ja, aber nehme gleichzeitig keine Kohlenhydrate, womit ich mir den Magen vers- versauen würde, ja, oder eben andersrum. Ja. Ähm, der sagt halt, man soll es, damit man einen Überblick behält, wie du sagst, ja, und auch unabhängig voneinander steuern kann, sagt er halt, nie miteinander zusammenpacken. Ich persönlich sage das genau andersrum, weil ich sage halt, umso mehr Kohlenhydrate du reinkriegst, also gerade beim Ultra, wo du 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr zu dir nimmst, da äh, kriegst du das nicht zu dir, wenn du das halt nur in Gelform zu dir nimmst. Weil das wären dann drei Gels aufwärts die Stunde. Und das ist natürlich schon echt über ein Ultra, wenn du acht Stunden oder zehn Stunden unterwegs bist, ist es natürlich schon eine ganz schöne, ganz schöne krasse Geschichte. So wie
0: Karl Melzer, der irgendwie bei dem einen oder anderen Rennen 70 Gels getrunken hat. Der genau, aber das, das... Ja, 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 genau.
1: Ne? Aber wenn du dann natürlich noch was auflösen kannst und zusätzlich noch Gels nimmst, dann kommst du halt schon mal auf die... Die, die Höhe. Mhm. Also von dem her spricht nichts dagegen, aber er spricht halt auch nichts dagegen, wenn man sagt, okay, ich habe einen Magen, wo ich jetzt schon weiß ich nicht, zwei Liter drin habe und möchte jetzt trotzdem noch ähm, Kohlenhydrate zu nehmen, die Gels reinzupressen. Oder halt auch in einer anderen Form, ja, was weiß ich, mit ähm, so eben diesen Gelblocks oder Gummibächenartigen oder halt auch mit einem Riegel oder sonst was das Ganze zu unterfüttern. Wo er natürlich recht hat, ist, ja, ein Liter auf 20 Kilometer. Da würde ich sagen, ja, da kannst du das so machen, obwohl ich sagen muss, auch für 20 Kilometer braucht man jetzt nicht zwangsweise 2Gs.
0: Ja. Naja. Aber auch da, das ist wieder was, äh, glaube ich, obwohl du f- völlig recht hast, oder ich dir zumindest vom Empfinden her recht gebe. Ähm dass das ist auch so ein Perspektiveding ist, wo wir wieder bei diesem ja. Dopingverdacht werden, weil ich weiß, dass ich mal äh, bei einer Diskussion äh, da hat jemand gesagt, ist glaube ich seinen ersten Halbmarathon gelaufen, Freund von mir von früher, und hat so ein Foto gemacht von seiner Ausrüstung. Ich warum machen die Leute das ist eigentlich immer Aber egal? Also so weißt du so Hose <lacht> alles hingelegt und dann lagen da lag da auch. <lacht> auch wenn
1: woran du mich jetzt nervst, kennst ich sind ein Typen, diesen 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 äh, Spanier, der sich der so übelst die ganze Zeit so weglacht? So, äh, äh,
0: ah, ja, 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 ich weiß. Die, der, der die Von dem es dann immer andere Untertitel ja, 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 gibt. Genau, ja, ja, genau. Nein, und der, äh, der da waren... Und dann liegen dann Gel ja, 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 <lacht> dabei. Ich glaube sogar, es lag zwei Gels dabei. Und ich muss sagen, das war in der Zeit, und da sind wir auch wieder da, was ich jetzt nicht mehr so machen könnte, wo ich 20 Kilometer als eher kurze Distanz, wo ich gar nichts zu trinken mitgenommen habe und auch mhm. kein Gel, ja, ja. ja. Weil ich wusste, das kriege ich genau hin, so, ohne dass ich, dass ich dass ich da was mitnehmen muss. Und äh, dann war einer da in den Kommentarbereich, der gesagt hat, ey, aber zwei Gel ist viel zu wenig, mindestens drei mitnehmen. Und dann habe ich natürlich geschrieben, aus das ist so das, ist so das Bescheuerte, genau, aus der, aus der aus der falschen anderen Extrem, so, hey, du brauchst überhaupt gar kein Gel für ja, 20 ja, Kilometer. Ja. Höchstens eins, das kannst du doch, höchstens bei sieben Kilometern brauchst du es und bis du es verstoffwechselt hast, äh, ja. das kommt da genau hin. Also ja, genau, das jetzt auch gerade, genau. Drei aber... Je, ja. Für jeden ist es anders. Und wenn jemand ja. langsamer läuft, und so, der ist auch ein psychisches Ding für manche Leute. Ja. Also das ist vielleicht auch was, was seine Frage beantwortet. Warum machen Leute das? Weil ich zum Beispiel weiß, dass ich am Anfang... Äh, als ich zum allerersten Mal überhaupt anfing, so 20, 25, 30 Kilometer für meinen ersten Marathon zu laufen, dass die Gels für mich so kleine Haltepunkte waren, dass ich mir gesagt habe, bei sieben Exakt. Kilometer ja. und da ja, darfst du dann nochmal eins. Und ich glaube, dass das so wie so ein Süßer, wie so ein Pferd einen Zucker kriegt, wenn es was ja, Gutes
1: genau. gemacht hat. genau, 100% gebe geb ich dir recht, habe ich auch mal gemacht, bei den ersten langen Läufen für den ersten Marathon alle neun Kilometer immer ein Gel reingehauen. Heutzutage, wenn ich jetzt weiß, ich laufe, weiß ich ja nicht, 30 Kilometer mit 2000 Höhenmeter, würde ich mir überlegen, wenn es ganz heiß ist, ob ich eine Softlast mitnehme, aber Essen oder ein Gel würde ich da jetzt für so einen relativ kurzen Lauf für mich jetzt nicht mitnehmen, aber ich weiß halt genauso, wie, wie ich früher halt schon bei 20 Kilometer halt immer zwei Gels dabei hatte, also das ist total relativ, ja kann man jetzt so genau. nicht, na, aber das war jetzt ja nicht die Frage. Also er kann das auf jeden Fall gerne in die, die Verfassung reinpressen. Philipp, wir sind schon wieder bei einer Stunde Ja, und 16. Unglaublich, ja. unglaublich. Wenn ich jetzt richtig Konstanz Kloster helfen wäre, würde ich mich tierisch aufregen. Aber nee, dann, ich dann hätte ich schon fünf
0: ja. Mails vom Management bekommen, dass es in zwei Minuten Schluss ist und in zehn Sekunden und jetzt die letzte Frage. Ähm, äh, es war schön. Also Philipp, jetzt
1: die letzte Frage, Abmoderation, Abmoderation, Abmoderation.
0: Kommt gut durch den Sommer. Ich, ich genieße es immer noch. Ich bin hier angekommen, gleich am nächsten Tag hat es geregnet. Ich hoffe, ich kann heute noch laufen gehen. Ich habe sehr viel Arbeit, hat sich angedingst. Fährt mir auch, oh. müssen wir auch noch gleich noch reden. Und von daher wünsche ich euch was. Haut rein, lauft und
1: genießt. Genau, und haut uns weiterhin Fragen raus. Ich liebe das, wenn ich Fachsieben darf. Dann klinge kling ich immer so unfassbar klug, obwohl ich keine Ahnung ja. habe. Und das ist auch nicht unwichtig.
0: Welcome to my life. Bis dann. Reingehauen. Haut rein. Tschüss mm <laughs>